0: Hallo, heute ist der Lukas da und der bringt uns mit acht kleinen Tipps das Text Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu 4K1S zur neuen Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, mein Name ist Ricardo. Äh, in der diese, diesen Woche bzw. Ja, dieser Woche geht es um das Thema Text. Und da habe ich auch zwei Leute hier an meiner Seite. Einmal unseren Johannes. Hallo Johannes. Hallo, ich bin der Hannes. <lacht> Entschuldigung, Johannes Hannes. Alles gut. Und äh, zu meiner Linken habe ich äh, einen Gast da, und zwar einen Freelance-Texter, äh, Lukas. Hi Lukas. Servus. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. <lacht> ähm, du bist ja Freelance-Texter. Kann man das so sagen? Kann man genau so sagen. Kann man genauso sagen. Ja. <lacht>
1: könnte noch Konzepter und Kreativdirektor, wenn ich darf, auch dazu sagen, aber wurscht. Okay. Wenn es um Text geht, reicht Texte.
0: Okay. Willst du einfach mal ein bisschen was über dich erzählen? Wo, wo, wo kommst du her? Wie bist du dazu gekommen? Was, was, was macht eigentlich ein Freelance-Texter?
1: Also erstmal ein Freelance-Texter macht natürlich genau dasselbe wie ein festangestellter Texter erstmal, <lacht> ähm, aber dazu dann wahrscheinlich gleich mehr. Ähm, ich bin dazu gekommen. Ich sage mal so schön, ich bin in der Werbeagentur aufgewachsen. Also meine Mutter ist Grafikerin, mein Vater Texter. Dementsprechend oh habe ich, so ja, <lacht> hab ich so ein bisschen in der Wiege und äh, saß sozusagen schon bei Brainstormings dabei, bevor ich überhaupt wusste, was ein Brainstorming ist in der Art. Und ähm, nach dem Abi habe ich nicht so genau gewusst, was ich machen sollte. Hatte eine Freundin, musste oder wollte in der Stadt bleiben unbedingt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, fängst du mal in der Werbeagentur an ähm, und habe da eine Ausbildung gemacht. Die aber sehr, sehr geil war. Also ähm, große Netzwerkagentur, Ogilvy Mather, oh, ja. äh, Frankfurt-Darmstädter mhm. Landstraße. Und ähm, das ist halt echt geil, weil du da halt alles mitbekommst, was so eine Werbeagentur kann. Also vom Avid Studio, Tonstudio, du machst FFF, Produktion, Beratungsschwerpunkt, weil mhm. Kaufmann von Marketing-Kommunikation ist natürlich erstmal ein wirtschaftlicher oder betriebswirtschaftlicher Schwerpunkt. Und, äh, aber eben auch Kreation. Und weil ich das wahrscheinlich von zu Hause so mitbekommen habe, hatte ich schon immer so eine Affinität dafür. Habe dann auch gesagt, Leute, wie wäre es, wenn ich da ein bisschen länger bleiben darf? Und äh, das durfte ich. <lacht> ähm, habe dann aber später nach der Ausbildung auch noch als Berater ein bisschen gearbeitet. Also ich habe äh, so 12% Spielverderber auch in mir. Heieieiei, hi, 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 ähm, schön. <lacht> ah, jetzt freut sich der Jan. <lacht> ähm, ja, habe ich halt gelernt, Spielverderber. Ähm, aber es ist auch dann ganz cool, wieder auf der anderen Seite zu sein. Und ähm, Genau und dann habe ich studiert und habe äh, währenddessen, wo die anderen so dann irgendwie kellnern oder sowas, habe ich mir halt gedacht, naja gut, ich kann ja irgendwie schon was, äh, wieso nicht damit schon ein bisschen Geld verdienen und habe äh, dann eben auch während des Studiums schon parallel so ein bisschen getextet, wo mhm. ich konnte, ähm, das ist natürlich am Anfang nicht so einfach, weil man nicht so wahnsinnig viele Kontakte hat, äh, dementsprechend war das aber auch gar nicht so schlimm, weil während des Studiums hat man auch viel anderes zu tun und es wurde dann aber eben immer, immer mehr und ähm, während meiner Promotion habe ich dann noch äh, nebenbei bei der SZ gearbeitet, vier Jahre, habe da die digitale Auf Ausgabe mit aufbauen können so ein bisschen, also dabei ja, ja. sein können, als die aufgebaut wurde, das war echt cool, mhm. ähm, Hab da dann eben auch noch so ein bisschen längeren Textanteil äh, sozusagen mitbekommen. Und äh, dann äh, sozusagen mit dem Ende der Promotion hat sich das dann ganz gut ergeben, dass einfach das so ein bisschen für mich jetzt persönlich durch die Decke gegangen ist halt und ich dann äh, echt gut jetzt davon leben kann sozusagen und das nicht mehr
0: als Hobby mache, sondern eben als Beruf. Geil, okay. Ja. Geil, total also spannend. Ich finde, also weil du es gerade gesagt hast, so als Spielverderber angefangen, sage ich mal so ein bisschen, ne? und dann der, der Wechsel in die, ich nenne es mal auf die helle Seite. Ja, natürlich. <lacht> der macht, Wie kommt sowas zustande? Weil ich denke mir immer... <lacht> Projektmanager, also ich, ich höre das sehr oft tatsächlich, dass Projektmanager irgendwie rüberwechseln äh, in die Kreation, aber ich kenne auch andersrum tatsächlich, dass Leute aus der Kreation ins Projektmanagement wechseln. W wann hast du gemerkt, dass, du, dass die andere Seite dich eigentlich viel mehr kitzelt?
1: Also ich glaube, dass ich grundsätzlich schon vorher eher auf der kreativen Seite war. Mhm. Das ist aber... Also du hattest es,
0: ja auch keine andere Wahl ne, mit deinen Eltern. <lacht> ja, erstens
1: das und es gibt ja auch keine Ausbildung zum Texter. Ja. Also, also keine Ausbildung. Es gibt Man kann sich natürlich als Texter ausbilden lassen, mhm. aber es ist halt kein Ausbildungsberuf im klassischen Sinne, weil das sind halt eben die kaufmännischen Sachen eher. Ähm, und ähm, dementsprechend äh, habe ich dann irgendwann schon sozusagen das Zugelassen mehr, <lacht> ähm, was schon immer in mir geschlummert hat eher.
0: Ja, okay. Ja, Geil. In die Richtung, ja. Ziemlich cool, okay. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Ich meine, du hast jetzt gerade auch gesagt, du warst bei der SZ, da hast du auch ein bisschen so die, das, das lange Schreiben mitbekommen, beziehungsweise also längeres Schreiben, ja. Ähm, wo, wo siehst du dich eher lieber? Oder wenn was hast du lieber? Bist du eher der Headline-Texter, der so eine Headline nach der anderen rausballert? Oder sagst du wie Long-Copies und, und redaktioneller Text irgendwie liegt dir, liegt dir besser? Oder wo siehst du dich da?
1: Also ich glaube, das Coole an dem Job ist ja, dass man beides machen darf. Ähm, also es ist ganz witzig. Ein, ähm, ein, ich nenne natürlich jetzt keine Namen, aber ein äh, Agenturchef einer größeren Münchner Agentur hat mal zu mir gesagt: Texter müssen nicht schreiben können. Ähm, ich glaube, also das ist natürlich Quatsch. Was er damit sagen <lacht> wollte, glaube ich, ist einfach so: Du musst halt Ideen haben ähm, und äh, wenn du die dann noch, wenn du die dann noch ganz gut aufschreiben kannst, so, dann ist es cool. Ähm, bei mir ist es so, ich schreibe natürlich gerne. Also das, deswegen habe ich gesagt, das ist Quatsch. Ähm, <lacht> äh, so, aber das Ding ist einfach, ich glaube, für mich, mir macht das beides oder alles Spaß, was mit diesem Job verbunden ist. So, also es ist mega cool, eine Botschaft in eine Headline zu packen mhm. und die Herausforderung zu haben, da jetzt auf fünf Worten was Gutes zu sagen. Aber es ist natürlich genauso geil, wenn du drei Seiten Platz hast und ähm, einfach mal über längeren Zeitraum dich auch mit einem Inhalt dann auseinandersetzen kannst. Mhm. So, und jemandem was rüberbringen kannst auf drei Seiten oder zehn. Oder äh, also wenn ich promovieren sage, dann habe ich auch schon mal ein Buch mit 600 Seiten geschrieben. <lacht> äh, auch das hat Spaß gemacht. So. Ähm, also insofern äh, mag ich sowohl das kurze, knackige, als auch das lange.
0: ja Also du bist so ein kleiner Hybrid, sage ich mal. Ja, dich kann ja. man für beides auch buchen. Und das ja, ist absolut. Geil. So, okay. Ja, ja. Ich entschuldige mich übrigens äh, für das ganze Schmatzen im Hintergrund. Wir haben äh, hier bei uns. Es wurden dem Cornichons gereicht. Ja. Ah, ah, er hat es richtig oh, ausgesprochen. Luke,
2: ich, er sagt auch noch richtig. <lacht> Weil, oh Gott, es gibt niemanden, der, der so kacke ausspricht wie der Ricardo. Sag's ja, mal. das ist mir auch schon
0: öfter aufgefallen, als ich hier mal zugehört habe. <lacht> das Problem ist, ich habe es am Anfang absichtlich falsch gesagt und mittlerweile kann ich es gar nicht mehr richtig sagen. Deswegen bin ich gerade froh, dass du es gesagt hast und dass ich es nicht aussprechen musste.
1: <lacht> Cornichons.
0: Ja, wir haben Cornichons. unser Studio nämlich heute ein bisschen umgebaut, äh, damit das auch äh, dem Hygienekonzept entspricht. Wir sitzen hier mit äh, Plexiglas zwischen uns und äh, damit auch jeder wirklich diesmal Gürkchen essen darf, Entschuldigung, äh, die, die, die <lacht> etwas Verschlechterung des, <lacht> der Gurke, ähm, haben wir, hat jeder so ein kleines kleines Gläschen bekommen äh, mit Cornichons. Meine sind fast leer. Das war doch gar nicht so schlecht. Ich, ich, ich sehr gut, das war doch sehr gut.
2: Das Problem ist, ich will gerade die ganze Zeit immer Fotos machen, aber das, also ich sehe den Lukas ehrlich gesagt nicht. Ich muss mich mal so rüberbeugen, weil hier, da spiegelt sich immer die Lampe. Ja. Und äh, genau da, wo dein Gesicht ist, ist dann... Äh, Deswegen willst Spiegel du mich
1: die ganze Zeit nicht angucken.
2: Es <lacht> <lacht> liegt nicht an dir. Es liegt nicht an dir, ich sehe ja. dich nur leider nicht. Aber jetzt, jetzt sehe ich dich. So ist ja. gut. Ja, meine Kürkchen sind leider leer. Aber ich wollte jetzt das Gespräch dann nicht. Ich darf keine
1: rüberreichen, das würde das Hygienekonzept sprengen.
2: Oh, ja.
0: Leider. Aber knackig sind sie. Ja. Ja. <lacht> So mal allgemein, also wenn wir, heute ist ja so das Thema Text bzw. Lines schreiben und sonstiges und also ich muss ja für meinen Teil sagen, ich, ich schreibe auch wahnsinnig, also gerne ist jetzt übertrieben, weil ich bin jetzt keiner, der irgendwie täglich irgendwie was runterschreibt oder sowas, aber ich habe Interesse an Text und das meine ich jetzt nicht, ich habe irgendwie Lieblingsautoren oder ich lese auch jetzt nicht so besonders viel, aber einfach wenn, wenn ich eine Aufgabe bekomme, die ich irgendwie runterschreibe wenn es mal eine Geburtstagskarte ist oder sowas jetzt mal ein bisschen, äh, um das ein bisschen kleiner zu halten, ähm, dann habe ich daran Spaß, einen Text tatsächlich ähm, da auch zu verfassen. Und das kriege ich auch immer wieder so als Feedback von Leuten. So, oh, der Text ist ja nett und Sonstiges. Ich bin aber kein Texter und sowas. Deswegen, ich äh, finde prinzipiell habe ich auch sehr viel Interesse am Schreiben. Schreibe auch bei uns natürlich in der Agentur ähm, sehr viel. Was ich nicht kann,
1: Das ist, ist bei Textern besonders beliebt. Artdirektoren, die schreiben.
0: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, okay, gut, danke dafür. <lacht> Nein. Aber Nein. der musste sein. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja genau, was ich tatsächlich, also mein großes Problem ist und da glaube ich, lacht der, der Hannes gleich auch los, ist eher die Grammatik. Ich will nicht sagen, dass ich grammatikalisch falsch bin, aber ich bin so im, im Element, wenn ich schreibe, dass die Rechtschreibung und die Grammatik, also Grammatik der Satzbau ist richtig, aber halt die Rechtschreibung in dem Moment achte ich da nicht drauf. Wobei der Witz ja an und der und Sache äh, ist auch tatsächlich,
1: dass bei vielen Sachen, die wir so als Werber machen, ja. es am Anfang gar nicht so wichtig ist. Das muss man ja ehrlicherweise auch mal dazu sagen. Wie meinst du? Also, wenn du jetzt eine gute Headline ja. sagst, dann ist da ja erstmal wurscht, ob das Wort richtig geschrieben ist und ob das Komma an der richtigen Stelle ist. Das stimmt. Ja. Also, das muss man ja ehrlicherweise an der Stelle auch mal dazu sagen. So, dementsprechend ist es wurscht, ob du jetzt da gerade grammatikalisch 100%ig auf, auf den, den Nagel auf den Kopf triffst, so, also. Ja.
2: Ja,
0: das stimmt absolut.
2: Du bist so ein bisschen so Genialitätslegastheniker. In dem Fall eine geile
0: Idee, aber es funktioniert äh,
2: halt optisch noch nicht so. Ja, ich aber kriege immer gut. auf den Deckel irgendwie so: Ja, Nein. Text ist
0: gut, aber wir, wir, wir machen nochmal die Grammatikpolizei
2: und dann geht das bei uns nochmal an zwei Leute, die da die nochmal richtig ausmerzen. Ja, irgendwann muss es ja machen. Also, es bringt dir nichts, das gut runterzuschreiben ja. und dann geht das an Kunden und, ähm, ja, und dann, äh, es, gibt, Und dann ja, es, es gibt ja wunderschöne Kampagnen, wo, wo darauf aufmerksam gemacht wird: äh, Ein, Ko-, ein Komma kann Leben retten. Oh ja. Kommen wir essen Opa oder kommen wir essen Opa? Also, <lacht> von dem her, äh, schon gut, dass man da nochmal drüber schaut.
0: Ja, das äh, tatsächlich, das, das ich würde mal sagen, meist übersehenste oder der meist übersehenste Fehler ist der äh, das Apostroph falsch ähm, gesetzt. Also ich weiß jetzt nicht den, den richtigen ja, so, Begriff ja. dafür, aber du weißt bestimmt, ja. worüber ich rede. Und das machen ja ganz, ganz viele falsch, weil sie es einfach nicht wissen. Und ich muss sagen, darin bin ich auch sehr, sehr schlecht. Aber meine Freundin, die läuft da draußen wirklich rum und sagt, guck mal, da ist wieder das falsche Apostroph. Und guck mal, da auch schon wieder. Und das, ja, das liegt das an der Amerikanisierung. So weil die Amis es halt machen. Aha.
1: So, Also irgendwie Johns Corner, was weiß ich was. Dann macht der Ami da eins.
0: Ah, nee, ich meine tatsächlich noch aber, mal was anderes. Ich äh. meine eher, es gibt ja das Gespiegelte. Also einmal gibt es die sechs und einmal die neun, glaube ich, oder sowas. Mhm. Äh, und das meine ich eher. Oder wolltest du darauf raus? Ja, ja. Ach so, okay. Also. So, aber... Äh, ja. <lacht> auf Deutsch würdest du es das halt dort nicht hinmachen Und
1: sehr
2: viele machen es dahin. Ist es nicht auch ein bisschen umgangssprachlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Vokal am Ende weglasse, weil man das im Dialekt zum Beispiel gar nicht, gar nicht verwendet, dass dann dieses kleine Apostroph unten oben hinkommt? Nee, also, zum Beispiel, nee, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde Lukas
1: Blumen, mhm. dann würde ich eine Apostroph machen, mhm. weil ich kann ja nicht Lukas sagen. Aber nach dem S. Nicht nach dem, dem S, S. Genau. genau. Wenn ich jetzt aber sage Ricardos Blumen, dann das geht jetzt hier schon sehr ins Detail. Ne? Ah, aber wenn ich Ricardos gut. Blumen sage, dann mache ich einfach Ricardo und das S hinten dran ohne.
0: Oh wow, obwohl es Deutsch. Der, also eigentlich der ist es dasselbe, bloß ein Granat. Ja, ja,
1: genau, aber wenn ich es wenn ich jetzt als Ami sagen würde, dann würde ich wiederum schreiben Ricardos Flowers und würde Ricardo mhm. Apostroph mhm. Flowers machen. Oh wow. Okay, siehst du? Ist mit Flowers jetzt auch noch gemeint, weil da auch noch ein S am Ende ist. Das ist jetzt <lacht> aber verwirrend, ohne aber Apostel. ohne Apostroph. <lacht> <lacht> okay, gut. Nerd Talk. <lacht> nee, gar nicht. Jetzt ist es mal geklärt, endlich.
2: Ja. Außer so Sachen wie das, das. Also auf Deutsch so. machst du oh einfach
1: keinen Apostroph bei solchen Situationen. Ja.
2: Okay. Ja, Außer bei
1: Hannes, S, Hann Lukas. Ja. Überall, wo ein S ne? am Schluss ist, ja. machst du nochmal einen Apostroph. Ja, weil du das S wegapostrophisierst. Wo ist denn ein ah. ja Ich überlege
0: gerade, wo ist denn im Deutschen ein ja, Apostroph ohne diese Abkürzung? Also wirklich ein, ein nicht umgangssprachliches Apostroph, sondern ein echtes Apostroph. Mir fällt gerade kein Beispiel an, aber das meine ich tatsächlich. Also wirklich die Art des Apostrophs, nicht ähm, ob da jetzt ja, ein Single Umdrehung. Oder nicht. Hm. Genau, aber ähm, das ist, glaube ich, auf, auf Shift und äh, Raute ist, glaube ich, ein Apostroph und auf Alt und Raute ist auch nochmal eins. Und das auf Alt und Raute ist, glaube ich, das Richtige und nicht das auf Shift und Raute. Aber also da, da, gut, das ist Micro, äh, Typografie und eigentlich ja. gar nicht Text, sondern eigentlich viel mehr und so. Ja, und äh, Lektorat dann. Und, und dann Lektorat. Ja, genau, das ist bei uns der Hannes, das Lektorat. Die Grammatik ich und, und hey dann, ja. ja. Ja, jetzt geht es ganz schön rein.
2: Und ich fange gerade an, Wortspiele zu machen mit Apostrophe. Das ist gerade Apostrophe, was hier passiert. <lacht> eine eine, eine riesige Apostrophe. Nee, Sehr aber dann haben wir das doch mal geklärt, fand ich gut. Ja. Aber wir, könnten, wir können uns auch gerne noch länger über Apostrophe unterhalten. Oder wir machen weiter.
1: Herzlich willkommen beim Apostrophe-Podcast.
2: Oh, das klingt eigentlich gut. Herzlich willkommen beim Apostrophe. Das klingt so ein bisschen uh, herzlich willkommen beim Apostrophe. Oder so ein Buchtitel. Das klingt schon wieder nach so einem, so einem äh, berühmten Buchtitel. so, ein, so, ein, so ein Bestes, Das Apostroph des Schreckens? Nee, einfach nur das Apostroph. <lacht> Punkt. Ach so. Mhm. Und dann einfach, äh, keine Ahnung. Das ist so ein Killer-Apostroph. Das, so ein, so ein, das Apostroph klingt ja. so ein bisschen wie so, so das Konsortium oder irgendwie sowas Spannendes, Mafiöses. So ein schöner Krimi-Roman. Das Apostroph. <lacht> ja, okay. Fang mal an zu schreiben. <lacht> Das finde ich ja auch ganz gut. Okay, ich schreibe ne, nächste Woche einen, äh, einen Text über
0: Kreatives das Kreatives zum Schluss. <lacht> nächste Woche kommt äh, kommt von dir mit dem Apostroph
2: Teil 1. Ja, also wenn, wenn, wenn der Gast... Können den wir noch für eine
1: Fortsetzungsgeschichte Woche... daraus machen. Ja, zum Beispiel.
2: Ja. Also wir müssen gucken, in welcher Folge wir es unterbringen, weil wenn nächste Woche <lacht> der Gast kommt, den wir schon geplant haben, dann möchte ich da gerne was anderes haben. Aber wobei, nein. Ah, ich, ist ja, egal. Okay, Apropos okay, okay. Bücher, sag mal. Apostrophbücher. Apostroph. <lacht> Apostroph, Apostroph
0: <lacht> Sehr schön. Okay. Der Überleitungsboss. Ja, so, li liest ihr viel. Also wenn wir über Text reden und ich höre immer wieder, hey, wenn du, wenn du dein Problem mit äh, der Grammatik bzw. mit der Rechtschreibung äh, nicht in den Griff bekommst, probier einfach mal zu lesen. Dann kannst du dich a inspirieren darüber und b kommst du auch voll gut in sowas rein. Deswegen habe ich mich jetzt so gezwungen, immer wieder ein bisschen zu lesen. Ich habe mir auch so einen E-Book-Reader gekauft, habe auch angefangen zu lesen. Ich finde die Zeit nicht, muss ich auch ehrlich sagen, ich verliere dann auch irgendwie den Spaß. Aber wie ist das bei euch? Lukas, liest du viel? Du als Texter musst doch viel lesen, oder? Du hast doch bestimmt so eine Bibliothek mit so 300 Büchern. Also <lacht> ja, ähm, tatsächlich
1: momentan zu wenig. Okay. Ähm, einfach aus demselben Grund wie du, dass ich nicht dazu komme. Mhm. Ich habe tatsächlich als Kind abartig viel gelesen, mhm. also irgendwie gefühlt so drei Bücher die Woche. Geil, irgendwie. warst du so
0: ein Kind so ab ins Bett und hast dir noch viel, ja, ja, viel ja, der ja, kippt den Kopf ja. mit der
1: Taschenlampe. Ja, ja Karl May ja, und, so, und oh, was ja, weiß ich May. und Joan Aiken und keine mhm. Ahnung, irgendwie so. Ken Follett. Ähm, Ja, also das tatsächlich, ähm, das Coole ist ja, dass du es als Kind auch komplett so ziellos machst. Ja? Mhm. Also du, du hast ja jetzt nicht das Ziel damit, deine Grammatik besonders zu fördern oder sonst irgendwas oder deine Schreibfähigkeit oder Lesefähigkeit oder so. Also. Ähm ja, und auch während meiner Distzeit habe ich halt irgendwie 18.000 Seiten gelesen. So, das war halt notwendig. Ähm, aber äh, tatsächlich seitdem, oder im Studium auch allgemein, mhm. also sozialwissenschaftliches Studium ist halt einfach leseintensiv. Mhm. Mhm, aber seitdem tatsächlich zu wenig, weil halt einfach jobtechnisch die Zeit fehlt, wobei man, glaube ich, und das unterschätzt man, glaube ich, doch noch mehr liest, als man denkt, auch wenn es halt nicht jetzt ein ganzes Buch oder sowas ist. Aber du konsumierst halt doch viel Text den ganzen das Tag. Das stimmt Also, ja. ist ja bei euch wahrscheinlich
0: genauso. Die ganzen Headlines, die ich lese. <lacht> und die E-Mails von unserem Spielverderber. Nee, das stimmt schon, da hast du schon recht. Äh, ich glaube aber, also so dieses, dieses private Lesen oder wirklich, also weil du jetzt auch gesagt hast, in deinem Studium und sowas liest du viel, aber so wirklich dieses private Leben für die Fantasie, sage ich mal wirklich, ne, dass du so abschaltest und halt, egal ob es jetzt ein Roman ist oder ein Sachbuch oder sowas, aber trotzdem geht es ja um dich und nicht um. um das musst du jetzt lesen. So ja, das Vielleicht Geile das ist, ist äh,
1: mein Politikprof hat mhm. ähm, erzählt irgendwann mal, dass er, wenn er im Urlaub ist, dann nimmt er sich mal vor, ein Buch zu lesen. Also so einen Roman. <lacht> ja? mhm. Und dass er das nicht mehr kann. Weil er halt sein Lesen so umgestellt hat, als, jetzt, als mhm. Wissenschaftler, dass er nach Inhalten sucht. Ach, scheiße. So, ja. <lacht> Fuck, ja. Ähm, und dann sucht er. Dann meint er so, er sitzt an diesem Buch und er versucht halt rauszufinden, so möglichst schnell. Alle Informationen rauszuziehen. Und das ist ja geil. nicht der Sinn von dem Lesen, sondern das ist ja eigentlich so ein kontemplatives Lesen. Du sitzt dann da und dann genießt du die Sprache und lässt es so über dich hinein träufeln, je nachdem, was du jetzt liest, so kann dich auch aufregen, und aber so vom Prinzip. Und dass er das nicht mehr kann, weil er einfach sein Lesen so krass umgestellt hat. Aber geil. Bisschen off-topic, aber. Yeah. Ja, ähm, es ist halt so vom Lesen, es ist halt echt witzig, so dass ja. man so krasse Lesetechniken sich offenbar auch so internalisieren kann, dass es dann irgendwo...
0: Das ist auch scheiße, oder? Bis im Urlaub denkst jetzt ja. du, jetzt abschalten, hast ja. du mit deinem Buch so. dabei, klappst es auf. So. Da steht ja gar nichts drin. Hallo, so.
2: ja. Inhaliert so ein Buch dann in 30 Minuten. Nee, also ich bin so ein Urlaubsleser, also ja. ähm, so... Ja, aber du kannst es noch. Aber ich kann es noch. Und dann aber auch exzessiv. Also äh, am krassesten war es vor, äh, vor drei, dreieinhalb Jahren oder so. Da war ich für drei Wochen in Vietnam und ich habe dann mir extra einen Kindle gekauft dafür mhm. und habe mir davor ähm, von Tom Clancy und Ken Follett einfach alles runtergeladen, was es da so gab. Und ich habe dann, glaube ich, in dem Urlaub wirklich fünf oder sechs Bücher, die in, in echt äh, wahrscheinlich solche Wälzer wären oder so, die habe ich dann einfach wirklich sprichwörtlich inhaliert. Also weil das im Urlaub kann ich dann einfach abschalten und da habe ich dann auch Bock drauf, mich jetzt auf ein Buch zum Beispiel zu konzentrieren. So unter der Woche, ich komme halt, keine Ahnung, jetzt mal so beispielhaft, ich komme am Montag nach Hause, ähm muss noch irgendwas erledigen, habe am Abend dann noch 30 Minuten Zeit oder so, kurz vor dem Schlafen gehen, lese vielleicht noch ein bisschen was und dann bin ich die nächsten drei Tage zum Beispiel raus, weil ich äh, da unterwegs bin oder mhm. dann treffe ich mich mit dem und dann bin ich immer aus diesem Fluss äh, vom Lesen raus. Also ich habe dann in den drei Tagen so ein bisschen den Anschluss dann an die letzte Seite verloren und das ärgert mich dann immer. Also wenn, dann will ich so ein Buch komplett äh, in mich aufsaugen und nicht, nicht äh, die ganze Zeit immer unterbrochen werden. Deswegen... Äh, aber ich würde eigentlich viel mehr gerne, äh, gerne viel mehr lesen wieder. Weil ja, das nehme ich mir auch. Das mit trainiert davon. schon. Also allein so allein so, so, so Kopfkino ist halt dann einfach wesentlich krasser. Also das...
1: Wobei man ich, ja ehrlicherweise sagen muss, wenn du es jetzt während, während der Corona-Zeit nicht geschafft hast, dann wird es eng, ne? Äh,
2: doch, da habe ich äh, äh, ach, uninteressantes Buch. Das war nicht so toll. Ähm, <lacht> Ach, Keine ich Werbung auch für Titel, schlechte Bücher. Ich habe sogar den gut. Titel vergessen. <lacht> ähm, da habe ich es gemacht, äh, aber ansonsten, ich habe äh, ein bisschen Klavier angefangen und viel geradelt. Aber ich bin ein paar Noten gelesen. Und ein paar Noten gelesen.
0: <lacht> Zählt, auch. Ja. Zählt auch. Du sag mal, Lukas, äh, mir ist was ganz Spannendes bei dir im Kopf geblieben. Und zwar hast du äh, oh, uns ja. das mal vor ein paar Wochen erzählt, dass du noch einen ganz, ganz speziellen Bereich in Sachen von Text machst. Und zwar äh, Corporate Language, hast du, hast du das damals äh, so genannt. Äh, kannst du uns darüber was erzählen, was hat es damit auf sich? Also eigentlich ist es Sprachdesign,
2: mhm,
1: kann man so sagen. Ähm, und so wie du als jetzt Arter vor allem dann an Corporate Design arbeitest, kannst du halt genauso gut auch an Corporate Language arbeiten, also an einer Unternehmenssprache. Ähm, die Idee davon ist eigentlich genau dieselbe wie beim Corporate Design wenn du jetzt ähm, eine Marke siehst, visuell, erkennst du sie im Idealfall sofort, weil sie ein gutes Corporate Design hat. Und, äh, Im Idealfall? Ähm, ja, ja, ich, muss man dazu sagen. Ähm, funktioniert ja nicht immer. Ja. Äh, funktioniert auch bei Corporate Language nicht immer. Also muss man ja ehrlicherweise auch dazu sagen, wenn es nicht gut ist. Ähm, genau, und wenn du äh, Corporate Language machst, dann willst du das selber erreichen über halt textliche, sprachliche Elemente. Mhm. Ähm, das heißt, äh, jetzt in dem Fall, ich mache das mit äh, drei, vier anderen ähm, Corporate Language Institute. Ähm, Geiler Name,
0: ich finde, der klingt schon total... Corporate Language Institute. Das klingt sehr, sehr offiziell so. Das CLI ja. hat eine äh, neue, ja. neue Stellungnahme herausgegeben. <lacht> wenn du was willst, dann mache ich es auch da, weil das ist das ja. Institut dafür.
1: Ja, wir sind gerade noch dabei, einen r wert zu definieren. Ähm, nee, ähm, auf jeden Fall. Äh, genau, die Idee ist halt, äh, erstmal die Marke natürlich kennenzulernen, wenn man sie noch nicht kennt so. Ähm, und dann äh, eigentlich eine Toolbox zu entwickeln. Mhm. Weil das Ding ist ja ähm, oder das ist die Schwierigkeit so ein bisschen an dem Themenfeld, dass die Corporate, das Corporate Design wird ja trotzdem meistens von der Agentur umgesetzt. Mhm während die Corporate Language halt oft auch von denen oder meistens von denen umgesetzt wird, die halt in dem Unternehmen arbeiten. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Okay. Das heißt, du musst halt da ist halt viel mehr Workshops und Teaching, sage ich mal, auch dann mit drin als Element, weil du den Leuten halt beibringen musst, wie sie sprechen sollen, wie sie schreiben sollen so ungefähr. Das heißt, du natürlich nicht vorgefertigte Sätze. Ähm, aber in dieser Toolbox ist dann halt so ein, so ein, so ein Claim Pool zum mhm. Beispiel. Ähm, an bestimmten Aussagen, die halt äh, über die Marke oder von der Marke aus kommen und die du auch eben wiedererkennen kannst. Ähm, das beste Beispiel äh, ist einfach zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, äh, erkennst du die Marke, die zu dir sagt, sehr geehrter Herr Bohn? So, dann wirst du wahrscheinlich so sagen, ja, ja. ich kriege gerade einen ratlosen Blick. So, <lacht> ähm, äh, genau, aber wenn du halt, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir sagt, hey, Hannes. Ja, das ist Ikea. Genau. Und das ist Corporate Language. Okay, das hat ja gut funktioniert. Ja. Nein, <lacht> aber das funktioniert immer. Ja. Nein, das ist wirklich so. Also, das ist echt krass. Ikea ist das Beispiel hoch 10, ähm, weil ja. es einfach immer funktioniert. Das ist So. Geil. Und ähm, das ist Corporate Language. So, der Vorführeffekt war jetzt schon echt gut. Aber, ähm, ja. <lacht> ähm, <lacht> ist aber so, ich habe, es eigentlich. Und wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> ähm, nee, wirklich nicht. Aber
2: ich, hab, ja. ich wusste aber gerade, in, in welche Richtung das jetzt gleich geht. Und äh, ich finde auch, Ikea ist einfach so dieses. Nimm dir einen Bleistift, nimm dir ein Maßband, was weiß ich was, dieses irgendwie, auch wenn das jetzt nichts Besonderes ist, wie sie es äh, artikuliert haben, aber trotzdem dieses äh, krass Persönliche, einfach so, hey, wir sind Ikea, du bist der Kunde, irgendwie kommt das einfach krass rüber. Mhm. Und ich meine, also da würde jetzt zum Beispiel wahrscheinlich corporate
1: Language technisch, wobei da auch ein Art da drauf kommen kann natürlich, ähm, da brauchst du jetzt keinen nicht zwingenden Text dafür. Äh, auch dieser Sprecher, der das immer spricht, aber auch das ist ja so ein bisschen Corporate Language, mhm. weil auch das erkennst du wieder und das ist ja Text erstmal. Aber wie gesagt, dafür bräuchtest du jetzt nicht zwingend einen Texter. Aber so von der Idee her. Ähm, und äh, das können alle Marken für sich erreichen. Das muss jetzt nicht so, also Ikea ist da schon besonders. Mhm. Ikea kennt halt aber auch einfach jeder. Mhm. Ähm, aber das kann eigentlich jede Marke so. Weil du gehst halt einfach dran, wie du an eine Markenpositionierung dran gehst. Ähm, zum Beispiel mit Why, How, What. Mhm. Und dann definierst du halt, also das ist dieses Modell von Simon Sinek, kann man mhm. mal äh, bei YouTube eingeben, Golden, ist ein ganz, Circle. Genau, Golden Circle ist ein ganz guter TED-Talk, kann man sich mal reinziehen, ähm, lohnt sich definitiv und ähm, die Idee ist halt einfach, dass man dann äh, daraus bestimmte Worte zum Beispiel erstmal filtert, die für die Marke stehen und dann guckt man halt, welche Marken aus der Konkurrenz haben das denn besetzt und was können wir denn vielleicht anderes sagen, haben wir irgendwas Lokales, also sind wir irgendwo, wo man das anders sagt. Zum Beispiel. Wäre jetzt nur ein Beispiel, aber da gibt es halt tausende von Möglichkeiten und daraus kann man dann eben eine ne, ne Sprache entwickeln, die schon sehr einzigartig für eine Marke ist. So. Und ähm, im Idealfall, wenn, das, wenn die gut umgesetzt wird, dann auch, äh, dann äh, ist die eben so wie bei IKEA. Also das ist ja tatsächlich das Ding, dass es über alle Touchpoints hinweg funktioniert. Mhm. Also du rufst halt da an und die reden so mit dir. <lacht> so. Du kriegst halt den Katalog und der Katalog. Der Text in dem Katalog spricht so mit dir. Mhm. Und äh, du gehst auf die Webseite und die Webseite spricht so mit dir. Und du gehst auf Social Media und okay. Social Media spricht auch so mit dir. Ja. Und das ist halt, ähm, wenn man jetzt andersrum geht und sagt, wo es jetzt nicht so gut umgesetzt ist, muss man keine bestimmte Marke rausgreifen. Aber es ist halt einfach, wenn du, ein, wenn du äh, irgendeine Marke nimmst, eine Versicherung zum Beispiel, und ähm, du hast eine Corporate Language, nicht definiert, dann funktioniert oder passiert halt häufig das, dass die sagen, okay, wenn wir jetzt auf einer Webseite kommunizieren und in einem Schreiben und so, dann sagt man, ja, sie können hier risikofrei bla bla, so total seriös und äh, sobald es dann zum Beispiel in so Bereiche, das ist so das klassische Beispiel Social Media geht, dann sagt man ja, aber das ist die Zielgruppe, ja so jung <lacht> und dann müssen wir jetzt aber total fresh und so, hey people, was geht bei euch, wollt ihr mal checken und so, dann mhm. ist es halt einfach also dann merkst du, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte. Und es ist halt auch ein bisschen unglaubwürdig einfach. Ja. Also, ja, du fühlst halt dich authentisch. Ja, schon, du ja, fühlst ja, dich verarscht. einmal so, einmal so. Ja. ja. Also das ist so es ist, und sein. das ist halt irgendwie strange. Und wenn du auf allen Kanälen gleich kommunizierst, dann tust du halt
0: auch was für deine Glaubwürdigkeit. Ich finde das total spannend, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, was ja auch nicht, ich würde jetzt mal sagen, für den Autonomalverbraucher ist das auch gar nicht so ersichtlich. Also in CI oder sowas, würde ich jetzt mal sagen, sieht man. Also jeder irgendwie ja klar irgendwie das Petrolfarben, Logo von Siemens, die dann das so durchziehen oder jetzt bei unseren Kunden mit blau und schieß mich tot, ähm, also von dem her ist CD, ist sehr, sehr ersichtlich, aber ich glaube, die Sprache ist eher im Unterbewusstsein für Leute, die jetzt nicht in dieser Branche arbeiten. Ne? Hast du, ich will jetzt nicht sagen Zahlen, weil die hast du bestimmt nicht, aber jetzt mal so über den Daumen gepeilt, wie viele Marken Legen da wirklich Wert auf sowas? Also das Ding ist natürlich, dass wir da immer so ein bisschen
1: recherchieren und gucken, um mhm. Beispiele auch zu finden oder so. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach, weil, ähm, das sehen wir zum Beispiel auch bei den Sachen, die wir machen, die darf man oder die kann man halt so nach außen dann nicht als Case aufbereiten, mhm. weil die Marken halt andersrum nicht so wollen, dass diese ganzen Sachen so offengelegt werden. Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen ist das in dem Fall gar nicht so einfach. Also wo man es zum Beispiel, glaube ich, weiß, ist, äh, aber das ist jetzt also dünnes Eis. <lacht> ähm, aber ich glaube, bei der TK, die TK macht es, mhm. soweit ich das weiß. Ähm, und ich finde auch, dass man äh, bei, bei denen merkt, dass es, also wenn sie es nicht machen, dann machen sie es trotzdem sehr gut. <lacht> äh, also wenn sie es nicht bewusst machen, machen sie es trotzdem sehr gut so. Ähm, aber dementsprechend ist das Thema tatsächlich nicht so breit, ähm, mhm. bekannt tatsächlich, ja. verhältnismäßig.
0: Ja, krass. Finde ich, find ich total ich spannend. spannend weil ich Und ist es ist halt
1: noch relativ unterm Radar irgendwie gefühlt, ja. für die meisten, weil so, ja, Corporate Identity kennt man halt. Genau. Corporate Language. Das ist auch oft so, dass halt das dann so mitgemacht wird, mhm. so nebenbei halt. Oh ja. mhm. ähm, <lacht> dass man dann so sagt, so naja, das machen wir jetzt halt auch noch. Mhm. Ähm, Macht da mal in die Präsentation noch zwei Charts rein so übertrieben gesagt. Ja, ja, ja. Was ja jetzt der ganzen Sache nicht zwingend einen Abbruch tun muss, wenn es zwei richtig geile Charts sind. Die Frage ist halt, ob das immer so funktioniert. Ja.
0: Ja. Also falls uns gerade irgendeine Marke zuhört, die daran Interesse hat, Corporate Language Institute heißt ihr da, richtig? Ja, genau. So, dann kann man sich -E. äh, bei euch mal, mal melden. Find ich Kann man in
2: dem Fall tatsächlich auch mal kurz Werbung machen. So. Das auch, ja, nee, das war, hat ja auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also du, ja, voll. Äh, also Lukas und ich hatten schon mal in einer anderen Agentur zusammengearbeitet. Ähm, wir haben uns dann selbstständig gemacht und ähm, wir haben einfach mal so alles an, an äh, alten Verbindungen einfach mal wieder ausgegraben und äh, Leute eingeladen. In dem Fall dann natürlich auch dich, die sich dann einfach vorstellen, damit wir so einen kleinen Pool haben. Und in dem Fall war der Lukas da und hat uns dann auch da von diesem Corporate Language erzählt und... Äh, das, also bei mir, das hat, hat zwei Wochen lang nachgewirkt, weil ich mir so gedacht habe, scheiße, das ist ja irgendwie, obwohl ich da jetzt äh, in der Branche zu Hause bin, gut, ich komme jetzt nicht aus dem Branding, aber ähm, das habe ich irgendwie so in der Intensität oder äh, so wie ihr da rangegangen seid, nie irgendwie großartig äh, beachtet oder so. Obwohl also es gibt ja, tatsächlich auch nicht so, so
1: wahnsinnig viele, die das machen, mhm. aber es gibt schon welche. Es gibt auch echt welche, die halt krass etabliert sind, die man so kennt, die haben dann irgendwie so Standardwerke geschrieben und so. Ähm, Aber ihr seid ja das Institut dafür. Wir sind also natürlich meine, das Institut. Das weltweit führende. <lacht> das ja, das, das ja, CLI. Das ist halt einfach. Das mit dem R-Wert.
2: Ja, oder in dem <lacht> Fall mit dem L-Wert. Ja. Mit dem Language-Wert. Ja, genau. Weil das ist einfach, oh, ja, geil. Ihr seid Marktführer. Also, ja. ihr habt die Reputation, äh, die einfach das Robert-Koch-Institut gerade weltweit hat. Was hast du jetzt <lacht> gesagt? <lacht> oh, ist die nicht so hoch? Vom RKI. Ja, ja, vom RKI doch, die ist hoch. Die ja, ist aber hoch. nicht hoch genug. <lacht> Dann nehme ich den Vergleich wieder raus. <lacht> okay. ja Ihr definiert äh, das RKI neu sozusagen. Das machen wir so. Aber witzigerweise, vielleicht, äh, um das Thema abzurunden,
1: das Ding ist, witzigerweise, wenn man mal drauf achtet, entdeckt man, dass das Menschen auch machen, also ich, mir ist es zum Beispiel letztens aufgefallen, das ist komplett random und dieser Mensch, weiß ich nicht, ob er es absichtlich macht oder nicht, ähm, aber er macht es echt gut. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein YouTuber Justin. Muss man nicht kennen. Kann man aber mal googeln, ist ganz witzig. Der macht immer so Reaction-Videos auf Reaction-Videos auf Reaction-Videos. ist echt witzig. Der, dass der Punkt ist, ist ich habe das letztens mir mal irgendwie so länger reingezogen in so einer YouTube-Schleife, in die man ja öfter mal reinkommt. Und äh, der äh, zum Beispiel, der hat eine Sprache, dass man sogar, also die sogar seine Community übernimmt. Mhm. Und wenn die unter fremden Videos kommentieren, weiß man ungefähr von dem, was die schreiben, dass die zu der Community von ihm gehören. Ob, Ach, das obwohl ist das ja geil. einfach, die haben ja Username Bienchen 23,16. Äh, Und trotzdem weißt du, wenn die das schreibt, so weil der halt so Begriffe, der sagt halt immer wild. Sehr mhm. wild, zum Beispiel. So, das sagt halt keiner. Oder, oder, ähm, oder der sagt halt immer der, der Kombinationsboss, der so- und so-Boss. So, -Boss. so äh, ah, das okay. ist zum Beispiel das, so, ja. deswegen war ich vorhin beim Überleitungsboss ähm, <lacht> bei dir. Ähm, oder ähm, äh, äh, was sagt er noch? No, no front oder so. Also irgendwelche Kombinationen mhm. mit No. Ja. Ja? No joke. Und so, und diese ganzen Begriffe benutzt er halt ununterbrochen. Mhm. und seine Community übernimmt die Geil. und du weißt halt, wenn jemand so unter irgendeinem Video kommentiert, dass es seine ja, Community auch. ist und das ist halt echt krass, weil dadurch hast du halt eine extreme Verbreitung ähm, es ist Glaube also vielleicht macht er es auch bewusst ähm, ist auch egal, ob er es bewusst macht, aber ich finde es funktioniert erstens und zweitens ja. finde ich, ist es halt ein super Beispiel auch für Marken wo man sieht so, okay, das läuft also die Leute machen mhm. sogar mit wenn sie ja, ja. dich feiern ja. Und ähm, das ist einfach ein super Beispiel so aus dem echten Leben von ganz normalen Menschen, mhm. die es nicht studiert haben und ähm, wie auch immer, die keine Agentur hinten dran haben und bei denen es sogar auch funktioniert, obwohl sie es einfach mal so, so machen halt einfach nebenbei in Anführungsstrichen.
0: Glaubst du das bewusst von ihm oder glaubst du, er ist einfach so, dass er die Worte nutzt? Ich weiß es nicht. Also vielleicht spricht er auch einfach so, aber es
1: ist halt einfach, also es ist echt geil. Es ist erstens real und es ist
2: zweitens echt geil. Also erinnert mich jetzt so ein bisschen an Teddy, also Teddy Brown. Also der sagt ja auch immer so, hast du gelernt? Dieses nasale Verschleiern und dieses leicht besoffene Reden. Das hört man auch irgendwie ganz oft. Wobei du also das halt
1: ins, ins Schreiben schwer bringst.
2: Das bringst du schwer rein, ja. genau. Aber wäre das einfach auch jetzt so ein klassisches Beispiel für, okay, das ist einfach eine Corporate Language, die sich gerade gut durchgesetzt hat? Ja. Okay, geil. geil. Witzig, wäre mir jetzt so nie aufgefallen. Äh, aber jetzt, äh.
0: Mich erinnert das gerade total, wenn ich jetzt wieder ins CD rüber switch, weil du gesagt hast, so private Person, also private Person das ist jetzt keine private Person, sondern ist ja auch eine Marke in dem Sinne. Aber ich habe meinen Vortrag darüber gelesen, gehört, ich weiß gar nicht, ob ich den gehört, oder gelesen habe, äh, wo es um das persönliche CD geht. Also in dem Moment tatsächlich auch Steve Jobs, der immer seinen schwarzen Reutekrankenpulli trägt. Ne? Trump hat immer dieselbe Krawatte an. So, ne? Also dass das Leute sich immer gleich anziehen, damit du das damit assoziierst. So. Das ist ja das Bild zu deinem Text in dem Moment. So, ne? also mhm. Der sagt das, der sagt das, aber du hast dann immer zum Beispiel ein blaues Jackett an oder sowas. Ne? Immer, immer, immer. Und am Schluss ownst du halt dieses äh, blaue Jackett. Das fand ich, fand ich total spannend. Irgendwie ein bisschen langweilig, glaube ich, wenn du das immer machst. Aber geil. <lacht> zumindest auf Klamottenbezug. Aber ja, ja, aber fand auch ich das funktioniert. Auch total spannend, ja. Ja. Voll, voll. Also es gibt ja gerade in unserer Branche auch verdammt viele Leute, die einfach immer schwarz tragen. Also ich weiß nicht, ob euch das auch mal aufgefallen ist. Aber verdammt viele zumindest, äh, in unserem Bereich Artdirektoren ist mir das mal aufgefallen, dass wahnsinnig viele Leute in der Art einfach schwarz tragen. Komplett schwarz. Aber ich glaube, das ist auch so ein
1: bisschen, weil es so mit Kreativität noch assoziiert wird. So also wenn du immer... ja. Mh.
2: Ich glaube, das wirkt dann kreativer einfach grundsätzlich so ein bisschen, wenn man einfach keine Farben trägt, dann. Hat ich es weiß es nicht. Auch keine, keine Ablenkung. <lacht> so gefühlt der klassische Designer hat halt immer ist relativ farblos. Yeah. So wer, wer was auch so hält, der trägt sehr viel Schwarz. Weil aber das ist einfach. Schwarz ist doch. Ein schwarz ist doch also Hannes und
1: ist, ich haben auch Schwarz-T-Shirts an.
2: Ja stimmt. Ich trage auch sehr gerne Schwarz. Ich bin auch ein klasse Designer.
0: <lacht> ich habe mir tatsächlich mal jetzt angewöhnt, ein bisschen Farbe zu tragen. Heute jetzt nicht, aber ich habe ja diesen gelben Pulli, der bestimmt auch, der ist auch schon fast so bei uns zumindest ein bisschen geowned. Würde ich jetzt mal sagen, der ist sogar auf unserem, auf unserem Poster, wo wir uns illustriert haben, habe ich diesen gelben Pulli an, weil der halt so ikonisch ist, weil es halt gelb steht ah, halt einfach so. Du meinst sofort diesen, aus. diesen gelben Putzlappen, diesen den sind immer anders. Ja, haben. genau. Ja. <lacht> den habe ich mir auch noch mal gedacht, das will ich auch mal nicht einfach nur schwarz rein. So. Und jetzt habe ich den und irgendwie. Sobald du ihn auch trägst, hast du sofort, oh, da hast einen neuen Pulli hier. Weil der fällt ja sofort
2: auf, dieser Pullover. Ja, ich, ich trage nicht gern Farbe. Ich komme mir vor wie so ein Paradiesvogel ja. dann. Irgendwie, Mach mal. Jetzt, ich fühle mich dann nicht Übung wohl. Für dich. Ist eine Übung für dich. Ich ja, ich habe jetzt ein neues T-Shirt gekauft. Das ist Ockerfarben. Da traue ich mich mal ein bisschen was.
1: Ocker ist ja. <lacht> <lacht> Ocker ist sowieso eine geile Farbe. Die klingt auch schon wieder textlich gut.
0: Ocker. Ocker. Echt? Hm? Ich finde Ocker klingt eigentlich eher, ja, wie es halt aussieht. Ja, es kommt drauf an, das wie es ausspricht. Du
1: ausspricht aber wenn es so Ocker. Dann hattest du was. Das Bild ich. Das ich finde das, das klingt, bin ich, das ja. bin ich in, in das Buch das, das Apostroph. Das,
2: das 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 haucht so ein bisschen nach. Moment. Das heißt der Apostroph, oder? Nicht ja, das, das Apostroph. Das das Apostroph. Okay, richtig. Da bin ich es ein Ocker. Die, der Protagonist der <lacht> trägt Ocker.
1: Er kann auch Ocker heißen.
2: Ja, das dachte ich mir auch gerade, geil. <lacht> Hilfe ein Ocker. Ocker. Ja, okay. o kann auch, auch so, so ein Ausrufewort sein. Ja. Ocker. Ocker? <lacht>
0: okay, das okay. Ist so. Okay, jetzt <lacht> <lacht> war ich leichter. Dabei es heute nicht mal Bier. Das war aber klassischer Hirnfurz okay. gerade wieder. Okay, Entschuldigung. Äh, Lukas, du hast, bevor wir hier auf Start gedrückt haben, hast du gesagt, du hast äh, uns sogar was Kleines mitgebracht. Äh, mhm. du, du hast dein Büchlein gefunden. Ich habe meine Hausaufgaben ja. gemacht. Du hast deine Hausaufgaben. Wir haben dich damit gar nicht beauftragt. Deswegen umso schöner, dass du was mitgebracht ja. hast. Ja. Wie? Habe ich was verpasst? Du hast was
2: verpasst, ja. Du hast aber du für das uns das Lukas, Rubriken, willst uns dabei unabhängig von den Rubriken oder was? Unabhängig von den Rubriken. Ja? Ach, oh, das ist ja süß. <lacht> ja, ich dachte so ein bisschen, so ein bisschen
1: Fleißsternchen sammeln. Nee, ähm, ich habe äh, hab einfach mal, ähm, weil das irgendwie sowas ist, was, keine Ahnung, wahrscheinlich Leute interessiert, die nicht wissen, wie man oder die sich fragen, so irgendwie, meine Texte sind ganz okay, aber könnten besser sein. Ähm, werde ich auch öfter gefragt, dann gibt's so die, äh, ich habe es jetzt mal genannt, äh, die acht, die die großen Acht zum Schreiben, so ungefähr. Also witzig. Also so ein bisschen weil einfach, das können wir jetzt einfach mal durchgehen. Geil, wenn ihr ich Bock hab habt. Ja, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Ich finde
2: es ganz sehr witzig, weil ich habe letzte Woche habe ich ja äh, äh, beim Kreatives, zum Schluss hatte ich ja äh, Ja, stimmt, ähnliches. da waren der, so, so Kreatives Ach, das Schreiben, das war, ja. Das war mhm. ja auch von, von irgendwas äh, online, was mich ein bisschen inspiriert hat, das fand ich ganz gut. Aber in dem Fall kriegen wir es jetzt vom Profi. Naja gut, das sind halt so, sage ich mal, die Basics, da gibt es natürlich viel mehr, ähm,
1: aber das sind einfach so ein paar Sachen, wenn man auf die achtet, glaube ich, dann werden Texte einfach von alleine schon ein bisschen besser. Wir mhm. ähm, können sie ja mal so, so durchgehen ähm, und dann äh, könnt ihr zwischendrin einfach dazwischen gerätschen. <lacht> ähm, also Nummer eins, werben. Äh, also das ist, glaube ich, tatsächlich sehr wichtig, dass man halt viele Verben benutzt, aber vor allem jetzt nicht nur Machen haben sowas in der Art. Also natürlich kommt es darauf an, was du schreibst. Es ist natürlich auch wichtig, so zu schreiben, wie man spricht oft in bestimmten mhm. Fällen. Ähm, aber das Ding ist ja, dass wir mit der deutschen Sprache tatsächlich die, die, das große Privileg haben, abartig viele geile Verben zu haben und vor allem extrem viele dynamische. Also, dass du mit Verben einfach sehr viel Dynamik erzielen oder erzeugen kannst und jetzt so sagst, blitzen, luckern, reißen. Was ist luckern? Zanken, zermalmen. Erwachen, was weiß ich, ja.
0: Aber diese ganzen Gluckern, Gluckern, das Gluckern. Geil. Ich hab Gluckern verstanden. Gluckern, okay. geil. Aber ähm, als wir es gerade also wir haben gesagt, habe ich gesagt, ja. Ja und klar, du hast halt Bilder hast im Kopf, ne? Voll blitzen allein, das ist halt ja. echt endgeil. Ja
1: und es sind halt einfach, also die bringen halt Bewegung in was. Mhm. Ähm, und tatsächlich, wenn man gute Texte liest, ist es halt oft so, das ist so nebenbei, dass man halt merkt, so okay, der bringt in etwas Bewegung, wo gar keine Bewegung drin ist. Mhm. Mhm. Also kannst du ein Haus beschreiben, indem du einfach sagst, es stand da. So ja, <lacht> ja. Aber keine Ahnung, wenn du sagst schon, allein wenn du sagst, es schoss aus dem Boden oder keine Ahnung, irgendwie sowas, dann ist es halt anders als Beispiel. Ja, ja. Also deswegen die Wahl von Verben ähm, und die kann halt einfach gut Dynamik erzeugen. Das heißt, wenn man jetzt mal über haben, machen, tun, mhm. sollen hinausgeht, genau. kann es glaube ich schon ganz geil werden. Nummer zwei ähm, wäre kurze Wörter, kurze Sätze. Mhm. Ähm, also tatsächlich eine sehr gute, wie ich finde, immer äh, ja, Regel wenn man so will, ist, äh, dass ein Satz nie länger sein sollte, als der Atem hält. Uh, ja. Ähm, also, wenn man es mal so vorliest und dazwischen zwei- bis dreimal atmen muss, dann ist irgendwas <lacht> schiefgelaufen. Ähm, ist halt bei zum Beispiel wissenschaftlichen Texten extrem <lacht> häufig so. Und dann hast du halt, du weißt halt nicht mehr, was am Anfang stand. Geil, ich habe früher auch so, so Texte immer verschachteln mit so
0: Komma, Komma, Komma. Und am Schluss weil uns auch ich selber nicht mehr, wo der Anfang Ja, war.
1: weil uns auch beigebracht wird, dass das wahnsinnig intelligent klingt. Äh, geil. So, ne? Aber am Ende ist es halt kompletter Blödsinn. So, also, ähm, Deswegen, äh, ja, kurze Wörter mhm. auch, also man kann ja für viele Sachen, äh, ich komme gleich auch noch zu Synonymen, aber ähm, man kann ja für eine Sache viele Worte verwenden, für eine und dieselbe Sache öfters und dann sollte man halt einfach das Wort vielleicht auswählen, was natürlich auch schon mal kein Fremdwort ist
0: ähm, und was halt möglichst kurz ist, Oder es bleibt einfach mehr drin. Den Tipp hätte ich gerne mal äh, meinen früheren Texter gegeben. Das heißt, <lacht> Kein so. Aber jeder Art Direktor freut sich auch, wenn, wenn der Text, also wenn es kurze Wörter sind, dass du auch mal einen Zeilenumbruch machen kannst und nicht wie so so ein, so, ein, so ein ewig langes Wort in der Zeit steht und denkst, ja gut, wo auch immer ich das jetzt, also du willst ja auch gerne. Wir Umbruch brauchen eine
1: zweite haben, Broschüre. Ja genau. Ich meine, <lacht> in so einem Dienstleistungsjob
0: ist es natürlich immer <lacht> schwieriger,
1: yeah. ja, weil es halt oft dann auch äh, Begriffe gibt, die der Kunde gerne drin haben will oder so. Yeah. Dann ist es nicht so einfach, aber prinzipiell kann ja. das helfen. Kurze Worte, kurze Sätze.
0: Katastrophenschutzgebiet. Ja, sowas Ap in der Art ist Ap Apost zum Beispiel toll.
2: Apostrophenschutzgebiet. Ja. <lacht> Apostrophenschutzgebiet. Ja.
0: Ähm,
1: dritte Regel. Adjektive sind überschätzt. Ähm, oh. Klingt erstmal kontraintuitiv. Aber das mhm. Ding ist, dass wir auch gerade jetzt so in der Werbung solche Sachen wie qualitativ hochwertig ja, ja. Oder gezielte Maßnahmen. Jung und dynamisch. Solche Sachen sind halt extrem in den Sprachgebrauch übergegangen. Sie sind halt einfach Schwachsinn. Mhm. So, weil, ähm, ja, also qualitativ hochwertig ist anhand schon doppelt gemoppelt. Ja. Ähm, und äh, es ist halt einfach, es sagt eigentlich nichts. Es trägt zu der Sache oft nicht bei. So. Ähm, und cool. äh, auch wenn du irgendwas, also natürlich können Adjektive auch viel tun für einen Text, klar. Ähm, aber sie sind oft halt so reingestreut ähm, und du kannst sie dir sehr häufig auch sparen. so Dementsprechend äh, einfach nochmal gucken nachher mhm. und wenn man einfach mal so kritisch drüber geht und noch fünf Adjektive rausstreicht, bei einem längeren
2: Text muss es nicht schaden. Ah, Geil, da fällt ja. mir jetzt gleich äh, so immer die, die, die Bierbeschreibung ein, weil auf jedem Bier, auch wenn es das, das Faxe ist oder sonst irgendwas anderes, steht immer Premium-Pilz. Ja. Und mittlerweile hat es halt einfach, das wird ja so, so überschwänglich benutzt, das ist einfach so die Bedeutung, oder halt würdest mehr Premium ist. Ja,
1: und vor allem würdest du es nicht kaufen, wenn nicht Premium-Pilz draufstehen <lacht> würde? Pff, nö. Ja, eben. Also ist wurscht Geil, ja. schön. Okay. Ähm, Insight. So. Dann äh, keine Redensarten. Es gibt natürlich keine, keine Regel ohne Ausnahme, sage ich mal, weil es natürlich auch äh, überraschend sein kann, wenn du zum Beispiel eine Redensart umdrehst oder mhm. verdrehst, anders verwendest, in einen Zusammenhang stellst, wo sie nicht reingehört oder so, dann kann das schon ganz cool sein. Oder zum Beispiel jetzt, wenn man bei der SZ bleibt, die machen öfter mal Überschriften, wo eine Redensart oder ein Filmtitel oder irgendwie sowas vorkommt, ähm, der irgendwie getwistet ist oder in einem anderen Zusammenhang plötzlich einen neuen Sinn ergibt oder so. Keine Ahnung, es geht um eine, um eine Bank, die bankrott geht und du hast halt irgendeine Überschrift drüber von einem Filmtitel oder so und du denkst dir so, krass, passt eigentlich aber irgendwie doch dazu. So, Dann ist es ganz witzig, aber am Ende des Tages helfen dir Redensarten oft eigentlich nicht weiter. Weil sie meistens sind sie platt und du hast sie schon hunderttausend Mal gehört und das ist langweilig. Mhm. So. Aber es, ist, es füllt halt oft auch einen Text ne? so dementsprechend sind sie leider auch sehr oft drin. Aber wenn man so auf diese oder Redewendungen auch, wenn man da mal so drauf achtet, dann fällt einem das häufiger leider auf, als man, als es einem lieb ist. <lacht> sagen wir so. ähm, das was die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist keine Passivkonstruktion. Also äh, seitens des Vorstandes wird darauf hingewiesen. Man könnte auch einfach sagen, der Vorstand weist darauf hin. So. Ähm, also ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding, das haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Ähm, das kommt witzigerweise auch, glaube ich, aus diesen ganzen wissenschaftlichen Texten, weil da sind Passivkonstruktionen halt, also es gibt ungefähr keinen Satz ohne Passivkonstruktion, würde ich jetzt gerade gefühlt sagen. Mhm. Ähm, aber das ist Quatsch. Also mhm. gerade jetzt auch in, in der Werbung oder so ist es halt einfach direkter zu sagen, der Vorstand weist darauf hin. Ähm, ja, das wäre Regel Nummer 5. Ähm, Regel Nummer 6 oder Tipp Nummer 6, ich würde es nicht Regel nennen, ich würde es Tipps nennen. Ähm, verwende nur eindeutige Synonyme. Das habe ich hab vorhin schon gesagt, mhm. ich komme nochmal zu den Synonymen. Ähm, weil wir haben in der Schule alle gelernt, äh, verwende nicht immer dasselbe Wort in einem Text. Mhm. Das wird langweilig. Mhm. Und ähm, der Sinn dahinter ist eigentlich meiner Ansicht nach, dass die Lehrer dir beibringen wollen, deinen Wortschatz zu erhöhen, dass es aber eigentlich gar nicht immer zwingend Sinn macht, weil es häufig in Texten extrem verwirrend ist. Vor allem dann, wenn die Synonyme halt irgendwann immer weiter hergeholt werden. Also ich brauche man noch kennt ein anderes Wort, ja. das würde auch noch passen. So. Man kennt es halt, also ich finde der, das beste Beispiel ist immer so Sportberichterstattung. Ja, wo dann irgendwie ist es erst noch der 37-Jährige, dann ist es der Karlsruhe, dann ist es der Weltmeister und am Ende ist es der Ferrari-Liebhaber ja. oder sowas. Geil. Das wird halt absurd. Und du weißt, das hat halt am Ende eigentlich auch Geil. gar nichts mehr mit dem zu tun, was da eigentlich passiert. So. Geil. Ähm, Finde ich aber immer, funktioniert ganz gut auch mal zu überlegen, kann man nicht eigentlich dasselbe Wort vielleicht noch mal verwenden? Mhm. Wenn du jetzt in einem Text natürlich achtmal dasselbe Wort wird es irgendwann strange, klar. Ähm, aber dann kann man auch an der Stelle nochmal probieren, vielleicht drei von diesen Stellen so zu ändern, dass man dieses Wort einfach nicht braucht grundsätzlich, mhm. weil es ist schon oft genug da mhm. ähm, und äh, auch das so, also das heißt, wenn man wirklich ein eindeutiges Synonym findet, was nicht verwirrend ist in dem Moment, dann ist es cool, dann ist es echt gut, ähm, aber sobald du halt anfängst darüber nachzudenken, was der dir jetzt eigentlich mit diesem Synonym sagen will, so ungefähr und du den Link nicht mehr richtig bekommst oder, dann, oder es vom Thema ablenkt, weil du irgendwie Brücken bauen musst, dann tut es dem Text nicht gut. Satzanfänge variieren, wäre Tipp Nummer 7. Also du kannst natürlich sagen irgendwie, das Haus ist blau, der Himmel auch, der Mann geht die Straße runter, so das wird halt sehr langweilig. Ja? Also stattdessen, wenn du halt schreibst, der Schiedsrichter pfiff ab, schnell verließen die Spieler den Platz, so hoch verloren hatten sie noch nie, Deshalb befürchteten sie ein Pfeif-Konzert, dann wird es halt ein bisschen mhm. abwechslungsreicher, mhm. weil du halt verschiedene Möglichkeiten hast, einfach mit Nomen, Adjektiven, Verben einen Satz anzufangen oder mit irgendwelchen anderen Wörtern und da einfach, auch witzigerweise kann man oft einfach Kombinationen umdrehen, also du kannst ja sagen, ich habe deshalb das und das gemacht oder deshalb habe ich das und das gemacht, mhm. also es ist oft ja. einfacher, als man denkt so Aber funktioniert einfach und ist extrem wirkungsvoll und witzigerweise an der Stelle ist es auch nicht verwirrend oder macht den Text schwerer zu lesen, sondern es ist einfach nur ein bisschen auflockernd. Und dann kommen die Apostrophe <lacht> in der <lacht> indirektional äh, <lacht> Satzzeichen gekonnt einsetzen. Also da sind wir natürlich jetzt bei, bei dem äh, Oper-Beispiel ja. von vorhin. Da ist es natürlich lebensüber <lacht> überlebenswichtig, dass es an der richtigen <lacht> Stelle steht. ja. Ähm, aber prinzipiell, ob du irgendwo mal einen Punkt setzt, mhm. das ist natürlich auch dann stilistischer Geschmack. Also es gibt äh, oft Kunden, mache ich jetzt die Erfahrung, die finden dann Sätze abgehackt und wollen nicht so viele Punkte. Es gibt aber auch welche, die finden es geil und ähm, wollen, dass mal zwischendrin irgendwo ein Punkt gesetzt wird, wo er vielleicht auch nicht hingehört und ein bisschen überraschend ist oder so und den Text dadurch spannender macht. Ähm, Gedankenstriche, Kommata, wie auch immer, so, äh, äh, Semikolon sind unterschätzt, ähm, kann man auch mal verwenden, wobei, da kann man auch einen Punkt setzen, aber ähm, am Ende des Tages, glaube ich, kann man da ganz gute Effekte noch in den Text einbauen und den ein bisschen spannender und auch leichter zu lesen machen, tatsächlich.
2: Semikolon finde ich voll geil, total aus der Mode gekommen, ja, aber
1: ja, Amphil, so das ist, gar nicht ich finde es voll geil. Ja. Könnte ich mir ja, jetzt bitte. mal vornehmen, einfach öfter mal irgendwo wieder einzukommen?
0: Wir nicht daran erinnert, modernisieren wieder das ja, ja.
2: Ich kann mich jetzt aber auch nicht daran erinnern, dass ich das in der Schule irgendwie gezielt beige nee. beigebracht bekommen habe. Okay, nee. du, Also finde ich voll geil. Ja, das ist tatsächlich total veraltet. Also würde ich auch sagen, das ist irgendwie, in, irgendwie nicht mehr ja, in der Mode. Nein, du machst dein Buch zu. Das war's. Ja, das waren acht. Oh, scheiße. Aber war ja, war ja, mega geil. ja, richtig geil.
1: Ich würde locker nochmal acht finden. Also das, ja. ist, das, ist, das ist einfach. Dann ich habe jetzt den Text so, von mir von letzter Woche. Das, ich die das ist einfachsten das oder die Basics mal mitgebracht. Aber ich glaube, ja. die helfen tatsächlich, also wenn man sich die irgendwie mhm. zusammenbaut, ähm, der Ricardo kann ja mal ein Karussell bauen. <lacht> yes. Ähm, und ähm, wenn man die sich, glaube ich, merkt, dann, ähm, dann kann man schon mit seinen Texten extrem viel erreichen. Sau, Und ja. im Übrigen witzigerweise auch mit Headlines. Also, es ist jetzt nicht nur für einen langen Text gedacht. Mhm. Natürlich, jetzt Satzanfänge variieren, Es wird bei Headlines schwierig, dann ne? hat man nur einen Satz oder einen Halbsatz. Aber äh, sonst, die meisten von denen funktionieren auch
0: für Headlines. Sau. Ja, ja. ja. auch gut. Also, wenn wir dürfen, du hast es gerade gesagt, wenn wir dürfen, würden wir sie, die lieben, gerne echt wirklich in so einem kleinen Snackable-Content auf unsere, ja, äh, Instagram. Draufballern, wir verlinken dich natürlich, dann kann auch jeder bei dir nochmal vorbeischauen. Mhm. Äh, dann kannst du da dir jeder mal nochmal die, die Tipps anschauen. Ich finde es mega geil, weil die kann ja auch jeder, also ob es jetzt im, im beruflichen Kontext ist oder sowas, oder wie ich jetzt vorhin gesagt habe, schreibst eine Geburtstagskarte schon allein und mhm. äh, wendest das einfach mal an, so, ne? Dann denkst du, hey, da war doch mal, der Lukas hat doch mal was erzählt, grebst du mal raus, ich glaube, das ist ja ein ja. Guter, guter Start auch für jeden ja. einfach mal. Ja.
2: Geil. Sau geil. <lacht> einfach Ich unzusetzen. bin das gerade total geplättet. Ja. Aber das, das motiviert und inspiriert mich ganz toll für mein neues Buch, das Apostroph, also erhältlich ab äh, September 2020. Mit dem Island. großen Helden Ocker? Mit dem großen Helden Ocker. Wir machen irgendwann auch so eine Sonderfolge, äh, wo wir das Buch vorstellen, würde ich sagen, so eine kleine Leserunde. Geil, das finde ich gut. Also wirklich, das ist kein Witz, ich fange heute Abend noch das Schreiben <lacht> an, ich habe voll Bock. Ich weiß auch schon, worum es geht. So, ich würde jetzt auf jeden Fall mal in die nächste <lacht> Rubrik wechseln, damit wir
0: nicht, äh, ich glaube, wir könnten den ganzen Abend über, über das Thema weiter ja. ich, ich, ich würde kann dann auch nochmal noch mal wiederkommen. Dann. Das wollte ich gerade
2: sagen. Ich glaube, genau. wir machen da mal eine, eine zweite Session auch. Äh, wir hatten uns so vorgenommen, okay, wir deckeln, deckeln den Podcast jetzt immer so bei einer 30-Stunde-Stunde. <lacht> Stunde. Wir sind jetzt bei 49 Minuten, aber es ist halt einfach, es äh, ja. war alles, was du gerade eben so erzählt hast. Es war geil, deswegen scheiß auf die Ich hoffe, Zeit. die Zuhörer ja. nehmen es nicht übel.
0: Aber deswegen, auf zur nächsten Rubrik, würde ich sagen. Fakt des Tages. Genau, der Fakt des Tages
2: bringt mich zum Lachen.
0: Äh, ich habe einen schönen dabei. Ich würde aber ganz gerne eigentlich starten mit einer Frage. Oh, okay. Äh, an euch zwei, nämlich und zwar ganz easy.
2: Habt ihr Angst vor Haien? Das Ist eine Hassliebe bei mir. Eine Hassliebe? Also ich. Das ist eine ich sehr so Angst, ne? Jetzt Bevor ich so also in München. Nee, aber so
0: typisch du bist, also ich habe früher viel gesurft und mhm. ich bin dann rausgefahren und das erste, was ich ge gedacht habe, ist irgendwie so, wow, fuck, jetzt kommt gleich ein Hai. So, das war früher ich meine Angst, also im
2: Meer, was total bescheuert ist. Also Finde ich, ähm, find ich total geil, weil wenn ich unter Wasser bin, also wenn ich getaucht habe oder sowas, dann sehe ich alles, dann ist es easy, dann ja. habe ich da keine Angst. Aber wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und ein bisschen weiter rausgeschwommen bin und mein Kopf ist nur so ganz knapp, äh, überhalb oder oberhalb der Oberfläche, dann finde ich es schon gruselig, was ist jetzt unter mir. Mhm. Und dann, da gibt es ja auch dieses geile Bild, du siehst äh, das Meer und dann kommt so eine Heiflischflosse raus und dann steht unten drunter ähm, gruselig und dann ist direkt nebendran nochmal das gleiche Bild ohne Heiflischflosse. und dann steht noch dran, und, und jetzt. Weil dann, weil, also mhm. Das ist halt einfach ja. so diese, diese Urangst, aber ich finde diese Tiere einfach äh, abartig faszinierend. Ähm, ich werde es nie tun, aber ich hätte einfach wahnsinnig Lust eigentlich mal auf so, ein, äh, auf so ein White Shark Diving, also wo du mhm. dich in so einen Käfig dann reinsetzt, aber das ist halt äh, höchst, höchst äh, umstritten, weil ich meine, die locken die Viecher da an und die haben sich mittlerweile ja. daran gewöhnt, dass es da dann äh, was zu fressen gibt und dann werden die teilweise nochmal extra angestachelt, damit die Besucher auch noch was sehen können und so, das ja, finde ich nicht ist, gut. Ja. Aber ich würde liebend gern mal so ein Ding in live sehen und äh, ja, aber ich möchte nicht ja, ich, mit ich weiß nicht, dein was Becken
1: dein sein. Fakt jetzt ist, ja, aber, ja. Ähm, der, tatsächlich habe ich letztens irgendwo gelesen oder gab es mal irgendwo, ich glaube, es war irgendeine Fernsehsendung, wo man irgendwie sowas sortieren musste oder so, mhm. ähm, wo irgendwie so, wie viele Menschen sterben durch die folgenden Tiere und dann mussten diese Leute, die das da gemacht haben, halt irgendwie so mit, ich weiß, ist das dein Fakt? <lacht> ich weiß, ja, geht in die Richtung. Ähm, <lacht> ja, und da war halt irgendwie so ungefähr, dass irgendwie im Jahr, keine Ahnung, 15 Menschen durch Hai, Angriffe sterben oder sowas. Also ja. Deswegen habe ich gesagt, abstrakte Angst sowieso in ja. München. Ähm, habe ich dir jetzt deinen Fakt geklaut? Nein, ich kann nicht ganz. Okay, sehr gut. Ähm, nee, aber ähm, also deswegen, also ich glaube, wenn ich jetzt in der Gegend wäre, wo Haie irgendwie, wo jetzt Haialarm ist und so, ich, also würde ich definitiv 0,0 schwimmen gehen oder surfen mhm. gehen oder sonst irgendwas. Abgesehen davon, dass, dass ich nicht surfen kann, aber das steht auf dem anderen Blatt. <lacht> ähm, aber, äh, also, aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Angst vor Haien. Definitiv zum Beispiel unbegründeter als die Angst vor Mücken. Ja, stimmt. Ja. Was so ja irgendwie für einen irgendwie erstmal komisch klingt, aber also jetzt. Ja, aber jetzt kommt dein. Vor, Fakt.
0: vor Mücken oder vor Getränkeautomaten? Weil jetzt kommt die Überleitung vom Hai zum Getränkeautomaten. Ich bin gespannt. Äh, der Fakt des Tages ist tatsächlich: In einem Jahr verletzen sich mehr Menschen an einem Getränkeautomaten ja, als äh, an Haiangriffen. Ja. Spannend, Krass. oder? Ja. Ja, Total geil. Ja. Ich habe natürlich gleich das Bild im Kopf, dass irgendwer versucht, seine, seine Limo irgendwie ja, genau sich so den Arm bricht. Und dann einmal dagegen haut und dann kommt er irgendwie entgegen
2: und du Ach, so, bist platt oder so. so Oder er haut dagegen und die Scheibe zerplatzt und er hat äh, ganz viele Schnittwunden sich yeah. abgeholt. Ja, ja, der Klassiker. Oder er wurde in der Schule reingesteckt. Geil. Wobei das ist, glaube ich, auch so, so was ein hast Urban du gemacht, Myth. Oder? Ne? <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist
1: doch bestimmt so ein Urban Myth. Man kriegt doch überhaupt gar keinen Nein, in so <lacht> einen Automaten rein. Den und kriegst das du das doch nur rein, in Hollywood. wenn du die Tür aufmachst. ja. Also du wirklich Hollywood. aussperrst,
2: ja, genau. dann reinsteckst ja. und dann machst du zu. Aber ja. durch den Schlitz unten kommt doch kein Mensch rein. Geil, darüber habe ich einfach noch nie Gedanken gemacht. Aber in um Filmen Film passiert das ständig. Ja, die ja, ja. Das, das dann egal, ist das dann ist auch so immer drin. der,
1: der gedisst wird in der Schule, der ist ähm. immer dann in diesem Automaten drin. Und du den, also, die niemand fragt, oh, wie haben die den jetzt durch den Schlitz da bekommen? Scheiße, du hast vollkommen <lacht> recht. Aber
2: Wir brauchen einen Getränkeautomaten. <lacht> aber dann, wenn das jemand nervt, dann wird er da eingesperrt. Geil. Ja. Aber, ja, aber dann geil. so einen
1: kleinen von, von Red bull diese, diese ganze oh, <lacht> so, so,
2: so ein Zockerkühlschrank von früher, wo ja, genau. so drei Dosen reinpassen, aber das Ding frisst trotzdem 16 Euro Strom am Tag. Geil. geil. Machst du aus, sind du drin reißt und einfach aus. <lacht> Okay,
0: ja. ich drück mal hier das Knöpfchen, ja.
2: Inspiration der Woche. Yes!
0: Die ja, Inspiration der war. Woche. Äh, total geile Woche wiederum. <lacht> so. Und die Inspiration der Woche, ich glaube, Hannes hat das letzte Mal auch nochmal erklärt, jeder von uns, ähm, erzählt mal einfach so, was ihn die Woche inspiriert hat und äh, wir haben Lukas gebeten, natürlich auch was mitzubringen. Wir haben ihn äh, vorher natürlich gebrieft und äh, gebeten, was mitzubringen. Ich es war ein sehr gutes Briefing an der Stelle. Ja? Ja, ja. Wer, wer hat dir das eigentlich hat das geschickt? Ich, <lacht> ich glaube. Ja. Ich also weiß es aber nicht, nicht mehr. Ja. Ich bin genial. Sehr gut. Wahrscheinlich hat er gesagt, Inspiration der Woche bringen Mist, wenn du nicht weißt, was, hör dir einfach Ja, genau. Okay. Nein, ich habe nicht. so nein, das, so ja, das war Detail. Ja, war Ich habe dir so einen ja. Text gepresst. Also Meine bitte. Frau hat gesagt, was ist das denn? So, ja? so, eine, so eine super lange WhatsApp-Nachricht, ja, ja.
2: Kannst ja, du vielleicht erstmal die vorlesen? Oder ist das dann Inspiration der Woche? Ja, das, war das, mein, das war so inspirierend, dieses Briefings, wollte ich jetzt einfach ja. mal vorlesen. Ernsthaft jetzt? Nein. Ach so, nein, nein. Gott. das, das habe ich schon gedacht. Nein. nein.
0: Aber erzähl doch mal, was ist denn deine Inspiration der Woche? Ich bin ja. gespannt.
2: Ja, die
1: Inspiration der Woche bei mir ist eine uralte Inspiration, witzigerweise. Also das Produkt ist uralt. Mhm. Ich habe es halt einfach jetzt erst gesehen. Ich bin ja eigentlich also, so modetechnisch null interessiert. Und Trägt und auch, auch schwarz. Ja, genau. <lacht> und beschäftige mich nicht wahnsinnig viel damit, aber... Es gibt eine sehr geile Doku und ich bin darauf gekommen, weil ich irgendwie nochmal drüber nachgedacht habe, dass Karl Lagerfeld gestorben ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, woher die Inspiration kam. <lacht> ähm, aber jedenfalls habe ich darüber nachgedacht, dass er gestorben ist und habe bei der Gelegenheit ähm, eine Arte-Doku gefunden, die es bei Arte gar nicht mehr gibt, sondern nur bei YouTube, mhm. witzigerweise. Er heißt im Hause Chanel, glaube ich. Mhm. Ja? Ähm, ist... Fünf Folgen, wenn ich mich richtig erinnere. Von denen aber, glaube ich, nur noch vier auf YouTube sind. Wo die zweite Folge ist, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> ist aber eine echt geile Doku aus verschiedenen Gesichtspunkten, wie ich fand, jetzt für Kreativbranche. Weil zum einen, was echt faszinierend ist, ist, wie wahnsinnig das ist, was da passiert. Auf der einen Seite kreativ. Also äh, der Prozess ist so, Karl Lagerfeld kommt mit Zeichnungen die er zu Hause gemacht hat, dorthin, zeigt die seinen Näherinnen und geht wieder. Und also ich könnte mit der Zeichnung nicht wahnsinnig viel anfangen. Er sagt noch zwei Worte dazu. Ähm, aber die machen dann da draußen Kleid. Also schon mal, das ist crazy und dann wird es dem vorgeführt. Aber der kriegt dann das fertige Kleid zu sehen. Und wenn das Kleid oder also entweder, wenn das Kleid nicht so aussieht, wie er sich das vorgestellt hat oder andersrum, wenn er sich umentschieden hat in der Zwischenzeit, bis das Kleid fertig ist, dann wird halt das komplett neu genäht so Und da gibt es mhm. halt irgendwie Mitarbeiterinnen, die sitzen zwei Wochen an diesem Kleid oder vier oh. ähm, und häkeln da irgendwelche Bordüren und was weiß ich was. Und äh, dann wird das halt einfach eingestampft und er sagt, nee, ist, ich habe es mir jetzt anders überlegt, das ist doch nicht so geil gewesen. Oder passt, passt <lacht> irgendwie nicht so. ins Konzept oder so. Also das so dieser Wahnsinn ja einerseits, ähm, was du ja in unserer Branche auch hast, wo du sagst, irgendwie wir arbeiten viel für die Tonne vielleicht so auf der einen Seite, aber trotzdem in dem Umfang passiert es nicht weil du halt früher irgendwie dich abstimmst gefühlt. Also das fand ich irgendwie beeindruckend, dass dann halt der echt ein Model ist und dieses Kleid trägt. Mhm. Und ähm, dann wird es abgeschossen, wenn mhm. das fertige Kleid hast. Ähm, auf der anderen Seite aber auch dann wieder, mit welcher Hingabe und äh, Determination an einem Ziel gearbeitet wird, um Perfektion zu erreichen. Und ähm, auch das ist wiederum was, was ja bei uns in der Branche häufig eher nicht passiert, sondern dann hat man halt einfach nicht mehr genug Zeit gehabt oder so. Die arbeiten halt sehr, sehr lange an einer Kreation in dem Fall, halt an einer Kollektion. Und da gab es dann zum Beispiel eben so eine, eine Szene oder einen, einen Abschnitt, wo halt dann irgendwie, das ist irgendwie 100 Kilometer von Paris entfernt, da fahren die dann mit dem Auto hin und geben einer Bäuerin, die eine bestimmte Art mhm. zu weben hat, also die hat eine Webemaschine, die ist 120 Jahre alt mhm. oder so und die webt auf eine bestimmte Art und Weise und deswegen macht Chanel für seine Haute Couture Kollektion, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, die Doku ist ja jetzt nicht von heute, ähm, lässt die das dort machen von dieser Frau, so weil die es am besten kann und weil die ja, ja, ja. diese Maschine hat und diese Technik beherrscht und so weiter und dann wird das halt dort gemacht und nicht in Paris, wo es halt jemand ja. vielleicht zwei Minus machen würde, sondern es soll eins mit Sternchen sein. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig beeindruckend, so vom Kreationsprozess mhm. äh, auf, Diese aus verschiedenen Perspektiven. Also einerseits dieser Wahnsinn und auf der anderen Seite aber auch eben dieses krasse und sehr erfolgreiche Streben und beeindruckende Streben nach Perfektion irgendwie. Also echt mhm. echt eine coole Sache, kann man sich mal angucken. Ähm, und nebenbei habe ich Karl Lagerfeld noch mal anders kennengelernt, weil ich den jetzt, also ich hatte keine Verbindung zu dem gefühlt, so von mir aus. Ich kenne halt nur ein paar aus. Zitate
2: irgendwie von ihm, die genau. ein bisschen daneben waren, aber ansonsten.
1: Ja. Claudia und ich kennen Heidi nicht. In Paris kennt man sie nicht. Ja, sie ähm, war noch nie in Paris, so ja. wir kennen sie nicht. Ähm, so, also fand ich irgendwie crazy. Kann man sich mal angucken. Ähm, ist irgendwie, glaube ich, für einen Kreativen Geil. eine interessante...
2: Ja, ist die? Nochmal? Im Hause das Chanel. Ist, Im Hause Chanel. Ja. Also ich kenne ähnliche. Ich glaube, auf Netflix oder sowas ähm, gab es auch mal so eine designer ähm, Serie mit mit sechs oder acht unterschiedlichen Folgen und da war unter anderem auch eben einmal äh, Chanel mit dabei und äh, da habe ich die ähnliche so eine ähnliche Szene auch gesehen also wie er dann äh, am Tag X reinkommt und dann ist noch irgendwie die die Chanel äh, Geschäftsführerin neben ihm und dann beraten sie sich da auf Französisch irgendwie hier so okay und dann wird halt ein Urteil gefällt über ein Kleid was jetzt schon irgendwie da ist Was da ist und was einfach schon durch die Handarbeit irgendwie jetzt einen Wert von knapp 25.000 Euro oder so hat und krasse Materialien und so. Äh, das war schon wirklich interessant, vor allem was hinter dieser Chanel-Show, die einmal im Jahr irgendwie passiert, was da eigentlich für einen für Aufwand betrieben wird und wie viel Geld da dann ausgegeben wird und was sie für eine Reputation auch hat und es äh, war schon beeindruckend äh, und auf der anderen Seite allerdings auch ein bisschen schockierend zu sehen, wie viel Geld da, also wie, wie viel... Geld und, oh Gott, jetzt ziehe ich den ganzen Hass auf mich drauf, aber äh, <lacht> Machen Sie bitte weiter. <lacht> also wie unnötig für ein Stück Kleid, ja, ja. so eine ja. fette Show zu machen. Ja. Also einfach nur, weil da ein Mann dran war, der offensichtlich äh, doch sehr begabt war ähm, und ein Händchen dafür hatte, sprichwörtlich, dass da dann so ein Riesenaufriss gemacht wird und äh, das ja, ist trotzdem mega inspirierend und äh, gute Inspiration der Woche. Ja,
1: kann man sich einfach mal angucken, also ist interessant, nee. glaube ich. Sehr
2: schön. Cool, jo. du, ich, Hannes, Schnick, Schnack, Schnuck, ich. Du das äh, tatsächlich, also ich habe zu der Inspiration der Woche, die ich mir vorbereitet habe, so also, der komme ich gleich, aber tatsächlich ist jetzt heute äh, das Gespräch mit dir war jetzt sehr inspirierend. Also ich habe es vorhin jetzt schon gesagt, aber ich habe jetzt einfach Bock zu schreiben. Nee, ist gut. Also ohne jetzt das Ziel, okay, ich bringe jetzt ein Buch raus oder sonst was, sondern ich habe einfach Bock halt. <lacht> aber du wirst dir das Buch rausbringen. <lacht> ich werde das, das Buch rausbringen. So. Es wird ab September 2020 ja. in allen <lacht> Läden im Handel sein. Ähm, nee, genau, deswegen, das wird auf jeden Fall nachwirken. Vielleicht hört man nächste Woche was. Ähm, meine Inspiration der Woche, ich habe in der New York Times einen uralten Artikel gefunden und der war eigentlich, der, der ist gar nicht so toll, es ging einfach nur um die Auswirkungen von... Klimawandel und ähm, äh, Corona auf den französischen Weinhandel, mhm. also äh, weil die jetzt halt keine Leiharbeiter mehr sich holen dürfen und die, die Trauben, die wachsen da jetzt weiter und äh, können nicht mehr zum perfekten Zeitpunkt sozusagen geerntet werden, ähm, der Text war auch gar nicht lang, aber äh, das war dann, die sind wir heute schon beim Thema Text, der war irgendwie hat er so nachgewirkt, also ich habe mir so viele Gedanken dann darüber gemacht, wie, wie empfindlich da so das ganze Ökosystem und die Wirtschaft und so weiter ist, wenn, äh, wenn einfach sowas wie zum Beispiel Corona oder halt einfach Klimawandel ein bisschen passiert. Und äh, ja, das hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Und das fand ich Ein bisschen passiert ist, gute Formulierung. <lacht> bisschen, ein bisschen was passiert ist. Ja, nee, also fand ich äh, fand ich mega spannend und äh, das ist dann für mich auch so der Inbegriff dann für einen guten Text. Also wenn der irgendwas in einem bewirkt, dann hat der Autor offensichtlich oder halt der Verfasser offensichtlich irgendwas ganz richtig gemacht, weil der hat dann in dem Fall irgendwas in mir ausgelöst, ob das jetzt Emotionen sind oder ähm, ob der mich zum Nachdenken bringt, wie auch immer. Ähm, das hat auf jeden Fall lange nachgewirkt, deswegen das ist meine Inspiration der Woche. Mhm. Mhm. Da habe ich jetzt gleich fast ein schlechtes Gewissen. Also, ich meine, Inspiration Überhaupt der Woche. Nicht. Ich wollte jetzt gar nicht
0: melancholisch oder so werden. Nee, nee, nee gar nicht deswegen, sondern ich Du hast die Stimmung total runtergezogen. <lacht> also. <lacht> <lacht> nee, weil der Lukas hat schon so eine, so eine crazy Inspiration der Woche. Jetzt kommst du. Ja, ich aber hab, ich, ich mache das, das ja auch nur einmal jetzt. Achso, weißt du meinst, du also musst also das irgendwie so, ja. so ein Ding, so ein Fass nee, aber, <lacht> 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 oh, aber. Ich, ich habe beim beim Aufschreiben hab Ich habe beim Aufschreiben schon gemerkt, so, ah, das, eigentlich ist, tut die ungut. Aber trotzdem war das leider die Inspiration der Woche. Und zwar ist es eher die Technik, beziehungsweise ist es eher in Social Media. Instagram hat Reels rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und das ist tatsächlich meine Inspiration der Woche, weil ich das total spannend finde. Habt ihr also Kennt ihr Reels? Instagram? Ich habe heute in irgendeiner Story gelesen, das ist mein erstes Reel, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Genau, das ist an sich, sagt gerade auch jeder, ähm, TikTok von Instagram. Also ja. dieses, ähm, du, 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 du untermalst das, deine Bilder mit Musik, also, oder du suchst eine Musik aus, äh, die vorgefertigt ist oder ein, ein, ein Jingle oder sonstiges. Und dazu kannst du ein ähm, Video drehen. So, ich glaube, das kommt früher vom Musicali, wo das, glaube mhm. äh, angefangen Dann wurde es ja TikTok und... Cheese Lisa und, und Lena. Und, ja, ja, exactly. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Geil. Und jetzt hat Instagram das eben vorgestern, gestern released. Also ich glaube vorgestern in den Staaten, gestern in Deutschland. Und heute ist es tatsächlich richtig angelaufen, dass die Leute es auch nutzen so, oder checken. Und was ich da tatsächlich total spannend fand, weil, also ich meine, wir haben uns auch schon mal drüber ausgetauscht, äh, Hannes dass TikTok ja wahnsinnig jung ist und dass man echt so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man da durchswipe und so ein bisschen eigentlich, ja, man schließt gleich wieder, weil man Angst hat, dass man irgendwie nicht die Zielgruppe dafür ist, weil das halt ja sehr, sehr jung
2: ist so. <lacht> ist ja, sag's wie es ist. Also ich ja. meine, da hopsen, hopsen einfach dann zwölfjährige Mädchen im Bikini rum Ja. und ja, da kommst, ja, kommst du dir so blöd vor, weil du scrollst da halt durch den Feed und du kriegst es nur noch angezeigt und denkst dir, ach du Scheiße, jetzt bin ich in irgendeinem Kack-Algorithmus. Äh, ja. Irgendjemand denkt jetzt, okay, ich, ich stehe da drauf und dann du machst sofort die App wieder zu und hast einfach... Sie Schreibung. reden ja auch über sehr intime Sachen, muss man auch sagen, bei TikTok
0: ist mir aufgefallen, was echt übel ist. Aber bei Instagram Reels und deswegen so Inspiration der Woche, ich äh, finde es wahnsinnig spannend, weil das erste Mal, als ich jetzt reingeklickt habe, ist es älter. Also das ist TikTok, also die Mechanik von TikTok, wo ich mich immer gefragt habe, vielleicht ist TikTok so jung, weil einfach, ich nenne jetzt mal uns irgendwie, weil wir vielleicht zu alt für diese Mechanik sind äh, oder weil wir nichts davon haben. Und jetzt genau Instagram twistet das gerade ganz gut. Also sie machen nichts anderes, aber dadurch, dass auf Instagram einfach eine ältere Zielgruppe ist, äh, hast du auch einfach ältere Leute im Video, was ich total spannend finde. Deswegen, ich äh, habe das jetzt heute ein bisschen beobachtet, gestern ein bisschen beobachtet und ich bin, mhm. bin, äh, bin wahnsinnig gespannt quasi, wohin das, wohin das geht, ob das jetzt wieder jünger wird oder ob es äh, auch wir vielleicht mal nutzen, morgen oder übermorgen.
2: Ja. Ich fürchte es fast. Also <lacht> ich habe mal so eine, so eine schöne, ähm, schöne Inspiration übrigens. Ähm, es gibt in, in, in Facebook und, und Instagram und so weiter, gibt es immer diese Videos. Das ist dann immer so ein Balkendiagramm, das ist animiert und dann siehst du immer, was so die Hochphase zum Beispiel von einer Spielekonsole war. Mhm. Wie dann die Nintendo irgendwann von der Playstation abgelöst wurde und so weiter und so fort. Und das verändert sich die ganze Zeit, das Balkendiagramm. Und du siehst einfach, wie, wie viele Nutzer das Ding dann zum Beispiel hat und sowas. Und das gab es dann auch für, für Social Media Netzwerke mhm. zum Beispiel. Äh, es hat früher so angefangen, dann mit, mit MySpace und äh, StudiVZ und, und äh, Lokalisten und so weiter. Und dann wurde das immer gab es irgendwie eine neue Plattform, die das halt dann wieder abgelöst hat und dann irgendwann so MySpace ist dann aber absterben und dann kam Facebook wurde ganz groß, dann kam irgendwann Instagram dann ist Facebook langsam gestorben und jetzt kommt halt gerade TikTok immer mehr mhm. ich glaube, dass Instagram einfach dem, dem, dem wird das gleiche widerfahren wie allen anderen Plattformen auch das ist ah. halt. Also, ich meine, ja. das hat, ja, hat man ja auch so als Snapchat mitgefahren. Ah, hätte, hätte hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, dass Facebook am Sterben ist. Ja, yeah, Ich yeah, hätte yeah. sofort gesagt, was ist so ein Scheiß.
0: Aber was hier Instagram ganz spannend macht, ist, also wie gesagt, ja auch Snapchat mit den. Snapchat hat angefangen mit Stories. Genau. Ja, und, und, Filtern, und, ähm, in so und Filtern. Genau, ja, das auch noch. Und dann hat Instagram einfach gesagt: gut, ich, wir steigen da früh genug ein und ich sag jetzt einfach mal böse Clown, das Prinzip. Äh, und äh, binden es bei uns ein und schon, zack, sind so die Leute auf Instagram und Snapchat ist. Weniger geworden, sag ich mal. Genau, Und jetzt genau. machen sie das halt auch bei TikTok. Ob sie da jetzt zu spät dran sind oder nicht, muss man gucken, glaube ich, so. Aber prinzipiell machen sie nichts anderes als damals, halt um, äh, klauen sich, also klauen ist ein hartes Wort, jetzt aber äh, übernehmen eben diese Mechanik in ihre Plattform rein, um ähm, den Usern einfach das zu geben, auf ihrer eigenen Plattform. so Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt definitiv. Aber das, so, das funktioniert sonst haben. genauso wie der TikTok? Ja, prinzipiell TikTok ja schon. Auch, dass du so ein Feed
1: hast, wo du einfach so komplett durchswipst die ganze Zeit? Genau, also das ist jetzt quasi wie... Wo du dann wie, zwei wie Stunden auf TikTok hängst? Exakt. Es ja. auch, du swipest okay.
0: auch nach oben und dann kommt der nächste so. Mhm. Es ist, äh, du hast IGTV, du hast das Feed und dann hast du halt noch äh, Reels. Okay. Ja. Aber es ist exakt so, du sitzt da und Sucht es dir das halt durch. Weil das Das ist bei, bei TikTok richtig übel.
1: Ja, <lacht> also ja. das ist richtig ekelhaft, vor allem, weil diese Dinger sind so 20 Sekunden lang, würde ja. ich mal sagen, so im Schnitt, ne? Ja. Und du denkst so, ja, ist ja nicht so lang. Ja, ist ja nicht so lang. Ist nicht ja, ist Sinn. ja nicht so
2: lang. <lacht> ist ja auch das nächste ist noch nicht so lang. <lacht> weil das nächste ist bestimmt jetzt auch nicht so lang. Ja. Kannst du richtig Lebenszeit nicht? verlieren. Das ist, wie, das ist wie, wie auf YouTube Jimmy Fallon oder. Jimmy Kimmel oder, oder Graham Norton Shows angucken, so die Best-ofs, wenn irgendwelche Stars ja. da sind. Da kannst du dich einfach tot gucken. Da kannst du den ganzen Abend mitfüllen und dann denkst, du, okay, scheiße, was habe ich heute eigentlich geleistet? Ja. Ja.
0: Okay. Nutzt du TikTok?
2: Extrem viel. Ja, Echt? tatsächlich witzigerweise. Ja, okay.
1: ja, ich weiß auch nicht. Geil. Ähm, also, ja, Wie aber Bist du das? da? Ne, ich habe keinen Account. Du? Ach, du hast keinen Account. Sondern, äh, also das ist das Einzige, weil ich mir irgendwie, ich habe Angst. Wow, was ist hier los? Ja, jetzt geht's los bei TikTok. Ich, hab
2: kein, ich bin im Flugzeugmodus, du geht das? Der Hannes ist Flugzeug jetzt auch bei TikTok? Bei TikTok. Ja, genau. Ich bin bei TikTok, ja. Aber ähm,
1: ich hatte bisher Angst vor den Chinesen, aber du kannst es ja trotzdem auch nutzen, ohne, ja. Ähm, ja, das stimmt. ohne es zu haben sozusagen. Ähm, was übrigens ein sehr, sehr smarter Zug ist von Ihnen, muss, ja. man, muss man gestehen. Ja, voll. Ja. Und das ist echt übel. Also, da kann man, also, eine Stunde ist da locker vorbei. Cool. Und das Ding ist halt, dann findest du irgendwas witzig, dann gehst du auf den, auf den auf Sound. Den dann ja. dann gehst du oder auf den Account halt, ja. oder auf den Sound und guckst dir 50 Videos mit dem Sound an, ja, was ja. denjenigen, der neben dir sitzt, komplett in den Wahnsinn treibt. Weil der hört, der hört ja einfach das immer 50 nur dasselbe Mal, ja. und sieht das Bild nicht dazu und denkt, okay, jetzt hat er doch auch Ja, du lachst den Ast ab und findest jedes witzig. Ähm, ja. Aber, nee, also, nee. ich finde, es ist echt geil. Also ja. Es macht echt viel Spaß. Ähm, natürlich, aus unserer Position denkt man sich auch immer wieder dann natürlich, wie Marken das nutzen können und so. Mhm. Ähm, man sieht ja auch öfter mal Werbung da, aber ich finde es so richtig geil genutzt, habe ich es jetzt bisher noch nicht gesehen, kann aber auch an mir liegen. Ähm,
0: aber es ist grundsätzlich eine geile, ein geiles Medium. Irgendwo. Also ich finde es noch ein bisschen zu jung, das ist für mein Problem wirklich, das wirklich so, also auch die Themen, es gibt so, so, so ein paar Leute, die, die sind zwar älter, aber die reden dann halt über... Die fünf besten Ausreden für dass du die Hausaufgaben vergessen hast. So Sowas halt.
1: Na naja, gut. Also,
2: hi. <lacht> 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 da ist ja so ein Farber. Äh, Aus dem ja. Alter bist du raus, Ricardo. Hä? Aus dem Alter bist du seit zehn Jahren raus. Ricardo. Ja, eigentlich schon. <lacht> Oder vielleicht fliege ich auch einfach nur so in diesen Filtern, in diesen Algorithmen. Die zehn besten Möglichkeiten für den perfekten Spicker. Ja, ja sowas, tatsächlich auch. Aber äh, äh, einfach den ja, Text, den Text äh, also mein, mein Spicker früher war den Text ähm, okay. abtippen. Äh, dann auf Grau setzen und mit so, mit so einer Deckkraft von 20% Prozent und dann, richtig fies, auf den karierten College-Block draufdrucken. Dann siehst du nämlich, äh, mit diesen grauen Linien siehst du den Text nicht mehr so richtig. Der Lehrer denkt, das ist ein leeres Blatt, aber in Wirklichkeit steht der ganze Hefteintrag drauf.
1: Das ist aber schon Next-Level-Shit.
2: <lacht> Next-Level-Shit war, äh, war der Bertan. Schöne Grüße daraus. Der hat nämlich äh, die Etiketten einfach von den Flaschen, von den Band-Ether-Flaschen. Oh, ja. ja, aber den kennt man irgendwie. Ja. Genau. Und aber halt
1: den, den von dir, den kannte ich jetzt noch nicht. Der hat wirklich gut funktioniert. Ich ja, also mir vorstellen, ne? <lacht> also, wenn man den nicht kennt, dann ja, kennt ja, den ja voll. auch keiner, ne? Also, so G gut
2: zusammengefasst, ja. finde ich. Ja. Ja. Ja.
0: So oft habe ich den
2: jetzt, also doch, ein, ein zwei Mal
0: oder so. Ich pflaster gleich eine Anzeige ja, dass wir irgendwie Kinder dazu Ach, anstacheln. War, wann stimmen? war
2: das? Das war in der wilden Phase, 8. und 9. Klasse, wo es einfach absolut unrelevant ist. ist der, jetzt ist der auch öffentlich.
0: Heißt, jetzt hast du allen den Leuten, die das nutzen, eigentlich voll. Geil. Das ist alles versaut. Irgendjemand
2: oder irgendjemand reibt sich jetzt einfach fettig. Der Hände. Hannes
1: möchte gerne sein
0: Abi zurückgeben. <lacht>
2: ich kenne allein drei Lehrerinnen, die unseren Podcast hören. <lacht> Von die Geil, die schauen in
0: Zukunft aber ganz genau da, auf den College-Block ja, drauf. Tut damit. uns sehr leid an alle äh, Schüler, die,
2: die gerade nicht auf TikTok rumhängen, sondern bei uns. Bitte zu Hause nicht nachmachen. Das Geile war ja dann, irgendwann war der, war der Trick in der Klasse bekannt. Und dann hieß es halt einfach immer so, dann per SMS kannst du mir auch noch eins ausdrucken. Oh, wow. Dann hatte jeder einen leeren College-Block vor sich, Liegen Nanu. Aber, äh, wow. Ja, so schön. Ich glaube, wir, ähm, wir Wir
0: sind leider echt schon drüber. Ähm, Volle Kanne, aber es war sehr gut. Was jetzt aber nicht Schlimmes ist, ist, weil ich finde es äh, war sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr geil. Also wie du schon gesagt hast, die Inspira Inspiration der Woche sollte eigentlich das Gespräch sein. Ähm, bevor ich jetzt das Wort an dich, Lukas, abgebe, weil der Lukas war so nett und hat uns das Kreative zum Schluss mitgebracht, äh, bevor ich aber das Wort übergebe, würde ich mich nochmal äh, herzlich bei euch beiden bedanken. Einmal Johannes, natürlich, dass du dabei warst, mhm. äh, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> Zeit nehmen musstest. Ich musste. <lacht> Nein. Du kriegst Geld dafür, das ist okay, aber der Lukas kriegt kein Geld dafür. Äh, auch nochmal dir vielen lieben Dank, dass du, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die Tipps mitgebracht hast. Mega geil. Ähm, an alle da draußen, wenn es euch gefallen hat, äh, abonniert uns auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer. Ähm, gibt, uns, gibt uns ein Like, die Tipps bauen wir auf Instagram, da verlinken wir auch noch mal, auch noch mal in Lukas, falls ihr irgendwie eine Frage an ihn habt, oder äh, sonstiges könnt ihr ihn dann auch nochmal anschreiben und sonst natürlich auch auf sein Corporate Language Institut gehen. <lacht> und ja, dann würde ich sagen, äh, ich gehe ab in die nächste Rubrik und überlasse dir das äh, Schlusswort äh, dann Lukas. Äh, ich verabschiede
2: mich, äh, vielen ich Dank, auch. dass ihr wieder zugehört habt. Herzlichen euch und danke Lukas. Gerne. Kreatives zum Schluss So, jetzt kommt
1: noch das Kreative zum Schluss ähm, Das Kreative zum Schluss ist aus dem Alltag ähm, Ich höre gerne zu, wenn andere Leute sprechen und wenn die witzige Sachen sagen, die halt irgendwie aus Versehen witzig sind, dann schreibe ich die mir auf Ich habe da eine sehr lange Liste und ähm, ich habe jetzt einfach so ein paar Sachen sozusagen aus dieser Liste herausgenommen ähm, und lese die jetzt einfach vor und dann Könnt ihr die wirken lassen. Ein zweischneidiges Pferd. Sackentrachto. Schmeiserkarn. Auf Hause des Kostens. Speifrechanlage. Heuschnecke. Hula-Hoop-Schaukel. Karaoke-Kriterium. Und zum Schluss, ich bin kaputt, ich muss müde. Ende im Karton. Love.